0: Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias y sí,
1: llegamos tarde En Onda Cero, por fin no es lunes Jaime Cantizano
0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido, bienvenida a este 14 de enero de 2024, aunque para millones de aficionados al fútbol en España es el día de un nuevo cara a cara entre el Real Madrid y el Barcelona en la final de la Supercopa de España. Si hoy sale a la calle, si sales a la calle te vas a encontrar con ese frente atlántico que nos ha traído la Borrasca Hipólito, me gusta mucho el nombre, una borrasca que llega a la península y Baleares, aunque no es un frente tan activo como se esperaba. Nos deja abundante nubosidad que puede dejar precipitaciones localmente fuertes en el oeste de Galicia sobre todo, viento con rachas muy fuertes en montañas del centro del país y el cambio más significativo es que suben. ...notablemente las temperaturas mínimas... ...menos frío... ...en Canarias se habla de la probabilidad de calima... ...a esta hora de la mañana el termómetro en Pedroso de Hacín... ...con unos 90 habitantes... ...y situado en la provincia de Cáceres... ...nos marca 7 grados y muchas nubes... ...en Madrid a esta hora 5 grados... ...en Barcelona 8, Santa Cruz de Tenerife 17... En León, 4 grados. En Bilbao, 9 grados. En Zaragoza, 3. En Valencia, 15. ¡Qué buena temperatura! En Sevilla, 8 grados. En Cáceres, 8 grados. O, por ejemplo, en Pamplona, 3 grados. Y en el Festoral de Por Fin No Es Lunes, hoy se celebra el Año Nuevo Ortodoxo. También nos encontramos con la curiosa fiesta de la noche de los capachos una antigua tradición de Granada en la que los panaderos del lugar queman los capachos viejos usados para el transporte del pan cuando se, se hacía en burros y en mulas y también la romería de la Virgen del Mar en Almería y citas deportivas como la carrera ruta que nombre de Carlos III en Écija, como siempre hay mucho que celebrar Isabel Lobo, buenos días.
2: Jaime Cantizano, buenos días, de luz y de color, que de no se note.
0: luz y de color, hoy has dormido, que no es que vamos a hablar, en esta hora va a estar muy presente la ausencia, sobre todo la ausencia, va a estar muy presente la ausencia de
2: sueño. <risa> ya, ya, pues es que hay personas que son muy despiertas. Vamos a denominarnos sí, sí. así, ¿no? Por sí. no hacernos un poquito las víctimas sí. del insomnio, pero sí, somos un poquito insomnes. Aquí.
0: Bueno, sí, es sí, un este club tipo... al que se van sumando cada vez más y más ciudadanos Oye, que, que si hubiera un
2: capacho de esos que has dicho tú que, sí, que haya quedado medio chamuscar, capachos. yo me metía adentro ahora mismo. y A dormir, ¿no? Sí, sí, sí. A
0: dormir. Sí. Bueno, en este programa ya lo saben los oyentes, los habituales, tenemos a un... ...mítico de la música... ...Sabino Méndez, buenos días
3: buenos días Jaime, preparaos ahí en Madrid porque aquí estamos en Barcelona dispuestos para celebrar otra supercopa
4: ¡Oh,
0: <risa> estamos bien
5: Santi Segurola, un mítico del periodismo deportivo, buenos días llegan un día más tarde porque Eso es. eh, hoy he, he oído que en Bilbao hay 9 grados de temperatura y no me lo creo Eso no la ciudad está hirviendo
0: <risa> bueno y otro mítico del deporte Joe Llorente, algo que decirle
6: Sabino <risa> Por su comentario. No, me, ha, me ha extrañado, me ha sorprendido ese alarde de optimismo teniendo en cuenta cómo van en, <risa> en el año, ¿no? Pero bueno, no está mal. Ayer, Jaime, diste cuando Pablo Pombo se cayó de la cama. ¿eh? Sí, que le hice una faena. El programa, digo, joder, ¿pero qué hace? Bueno, pues ayer diste la temperatura de un pueblo cántabro que se llama Tresviso. Sí, 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 señor. Con 69 habitantes. Es que esta censados. temporada pretendo hablar de los pequeños. Sí. Los, los pequeñitos. No, hay, hay un
5: queso fabuloso. Hay,
6: exactamente, ahí va yo, Santi, ahí va yo, Gourmet. Tiene un queso picón premiado y tal, extraordinario. De estos que se maduran en cuevas y tal, espectacular, pues, recomendado. Que, que envíen uno. Y un saludo, a la, un sí, saludo que al alcalde bueno, ¿eh? de Tres dicen que Es bueno
2: comer queso dice, antes de dormir. Que también
6: lo conoces. Mm. ¿no? no, pero bueno, esto al Sina va saludando al alcalde. Si tal un saludo al alcalde, cuando dice una noticia y saludo al alcalde de Málaga, pues vamos Eso está, a saludar al alcalde es, de Tres Vizos. Hay que
0: ser educados, hay que ser educados, <risas> con, sobre todo con las autoridades. Yolanda Vila de buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién vas esta noche?
7: Uy, esa pregunta...
0: Hombre, <ríe> a ver, es que Barça, se...
7: <ríe>
5: El, el claro, apellido ¿no? informa.
7: Exacto, hombre, hombre, hombre. Es que no puedo, es que me, me delata.
5: No te puedes resistir, ¿verdad? No
6: bueno, ¿Y, ¿Y tu niña gran atleta con quién va? ¿También?
7: Mi niña no, no es futbolera, pero va no. con el Madrid.
6: Bueno. ¡Ey! ¿cómo mejora la raza? <risa> familias que se entretienen
0: con esto de, de. Esas
3: son las familias divertidas. Claro, así hay, nos lo pasamos fenomenal. Esas. Sí, Esas. Hay controversia, hay debate. Claro. Bueno,
0: Yolanda, ¿no? tres claves para entender la jornada, si te parece. Pues mira,
7: Vamos a empezar por una que nos lleva hasta Galicia, con esos pelets o esas bolitas de plástico diminutas que siguen recogiendo allí los voluntarios. Han recogido ya 80 sacos de pelets, más de 1.500 kilos además de otros plásticos, no solo de estos últimos que han llegado. Y la vicepresidenta segunda y consejera de Medio Ambiente de la Junta, Ángeles Vázquez, ha afirmado que se va a crear a partir de esta semana que entra mañana un comité de expertos, de expertos en ecotoxicidad, para evaluar todas estas bolitas de plástico, esa recogida que están haciendo y ha confirmado que se están limpiando 54 playas de 35 ayuntamientos gallegos. Estamos pendientes porque, como siempre, los vientos y las mareas allí pueden cambiar las cosas y hacer que esas bolitas acaben llegando a las rías paisas. Esa es una de las primeras claves de las que vamos a estar pendientes y otra que es estar pendiente del Mar Rojo, como no puede ser de otra manera, después de que Estados Unidos haya seguido durante toda la tarde de ayer con esa ofensiva en Yemen para tratar de diezmar esas capacidades de los militares UTIE veremos si siguen con su ofensiva o no, o cesan en ella y por último, hoy vamos a hablar de una abdicación, porque nos vamos a ir hasta Dinamarca, porque abdica la reina Margarita de Dinamarca, tiene 83 años abdica en favor de su hijo de su príncipe heredero, de Federico que lleva, de ella lleva en el reinado 52 años como jefa de estado y bueno, ya anunció en el discurso de fin de año que abdicaba por un dolor en la espalda que, que le produce además dolores y, y tener ...menos salud con esa edad que tiene ella... ...y abdica hoy y a partir de hoy asume el trono su primogénito que tiene 55 años y que va a ser Federico
0: X. Una reina con una, bueno, con una personalidad muy marcada y un carácter diseñadora de moda, una uh -huh. mujer que ha fumado siempre, en cualquier lugar, además en un país como, sí. como Dinamarca, en cualquier lugar la podíamos ver eh, fumar, entre otras muchas interesada, muy interesada por la cultura. Bueno, la
7: ceremonia un, empieza a partir de las 2 de la tarde. Una la ceremonia, ceremonia muy sobria, sí. muy
0: sobria, ...a diferencia de lo que ocurre con la monarquía británica. Bueno, estas y otras noticias a las 2 de la tarde... ...noticias fin de semana en la sintonía de Onda Cero. ¿Y qué noticia te gustaría? ¿Con cuál sueñas?
7: Pues mira, deseo de este domingo 14 de enero... ...no tener que seguir contando que llegan inmigrantes... ...a las costas españolas, sobre todo a Canarias. En las últimas horas han llegado 230, otra vez a Canarias... ...todos eran hombres de origen subsahariano... ...y no tener que contar estas noticias... ...sobre todo cuando hay ese debate, ¿no?... ...de fondo, ese debate político de fondo... ...de competencias con la migración... ...cuando realmente el drama humano... Es, es este, ¿no? que siguen llegando pateras a las costas.
0: Algo me dice que es una cuestión que va a aparecer en las próximas campañas electorales, en las citas electorales sí. que tenemos en este 2024. ¿Y tu regalo musical?
7: Pues mira, mi regalo musical es que...
0: ¿Sabes ah, que en esta mesa hay grandes, grandes expertos musicales? Sé,
7: sé. ¿eh? Yo creo que no voy no, a defraudar. Saben mucho
0: además esa música. No,
7: creo, mira, es Nunca que...
6: defraudas. ¿No?
7: Esta semana estaba yo de vacaciones y estaba haciendo repaso de mis discos encontré este y dije cómo no he escuchado yo este disco desde hace mucho tiempo Y recordé pues, este grupo de rock australiano-neozelandés, Crowded House, que me encanta y que hacía mucho que no escuchaba. Y dije, pues pues venga, pues para por fin, no es lunes.
4: Sabino
0: Méndez puede ser crítico con cariño ¿eh? también lo puede ser No,
3: no, en absoluto, ¿eh? por encima de expertos lo que somos, sobre todo, y es aficionados Sí, sí. Es una, eso es así Esta es una de las baladas, vamos o sea, del libro del siglo pasado ¿no? o sea, aquellas baladas románticas mm. al estilo también de las que hacía Chicago y otros grupos, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo vamos a criticar eso? De Ese bajo,
5: ¿eh? Año, años 80 sí. los...
3: Balada ochentera sí. Santi, a tope sí, sí. sí, sí. Cuando,
5: cuando
0: dices Santi eh. puro y duros eh, duros por algo en especial no, ¿no?
5: hay una parte de la <ríe> música de los 80 que, que, que para mí se, se plastificó después de aquella <ríe> energía punk de finales de los, de los 70 y la nueva ola llegaron aquellas superproducciones tan pulidas eh, sobre todo en Estados Unidos que le quitaron un poco de brío a la música Me gusta lo que has dicho, se plastificó
0: <risa> <risa> Bueno Yolanda Vila de Cams, te escuchamos A nah, las dos,
7: buen programa, besos
0: Isabel Lobo, los ojos de Lobo que se fijan en El rumbo De los tiempos
2: El rumbo de los tiempos eh, Vamos a resumirlo Vamos según lo imprevisto
0: Vamos, según lo imprevisto, dice.
2: <risa> que es lo mismo que decir que vamos más tarde de lo previsto. Que ya no, que luego, o a saber cuándo. ¿Saben eso, no? Que ya no llegaremos a la Luna. No lo vamos a hacer en 2025, sino en septiembre de 2026. La NASA ha retrasado un año... ...el regreso a la Luna por problemas en las naves privadas... ...o sea que la Luna tendrá que esperar... ...por lo menos como digo, hasta septiembre de 2026... ...hay muchísimos titulares que nos dan la pista... ...sobre qué vamos según lo imprevisto... ...esta de la NASA es importante... ...porque nos da la consigna real... ...de lo que tiene un imprevisto... ...si en un lado se retrasa algo... ...en el otro, que empieza? ...arranca la misión Paciencia... ...pero en la exploración espacial... ...esto tiene un nombre muy amable... Ellos lo dicen así, dar tiempo para solucionar desafíos. Suena fenomenal. Y esto es como la ciencia para explicar lo de los pimientos de Padrón. Que por qué unos pican y otros no. Que por qué unos llegaron a la luna y otros no. La ciencia esta semana nos ha descubierto por qué los pimientos de padrón pican los que pican y por qué no pican los que no. Que por qué unos llegaron a la luna y otros no y los pimientos de padrón pican y otros no. Vuelvo al dicho porque esto es importante. El hecho de que pique un pimiento viene a parecerse mucho a la sensación que recorre el cuerpo cuando pasa algo que, bueno, según quien sea o lo que sea, pues no tenía que pasar, ¿no? Un imprevisto viene a ser como un pimiento de padrón que pica, que arde, vaya. Un imprevisto pica como un pimiento, vale el titular. Creo que sí, ¿no? Sí que nos vale. Curiosa comparación, pues la pungencia es la sensación de ardor agudo provocada por la ingesta de productos hortícolas. Pungencia tiene ritmo de rumba. A mí me parece que la pungencia tiene hasta un nombre de señora, ¿no? La pungencia... La, la,
0: la pungencia. Pues. Señora
2: pungencia, ¿eh? con ritmo de rumbo o el que quiere. Eh, lo que hace es aligerarte las ganas de coger el rumbo por los tiempos y darse uno a los refranes con parangón, como estoy haciendo yo. ¿Que sabéis esto? ¿Que a los pájaros no les pican los pimientos de padrón? A los pájaros no y al ser humano sí. Solo se guardan los pimientos que pican la picardía para algunas lenguas y que pique está en su ADN y en lo que de verdad pica, que es la capsaicina. ¿Eh? no me quiero liar yo mucho en tecnicismos, pero estarán los imprevistos hechos de capsaicina, seguro, sin duda, a más grande ¿eh? y más y con más años, ¿eh? el pimiento que pica, pica más. Trasládalo al ser humano, a más grande
0: y con más <ríe> y con años.
2: Más edad, le siguen pillando las cosas que no avisan de improviso. Está bien lo de alunizar próximamente más adelante pero de momento sacamos tiempo para alucinar constantemente con todo. Un detalle al que aluden muchos expertos estos días, ya que mañana va a ser el día más triste del año o eso es lo que nos hacen creer. Existe el sistema simpático. Oigan, un sistema nervioso que es capaz de mantener a raya los momentos de estrés súbito, el sistema nervioso simpático, ¿eh? responsable de ayudar al ser humano a lidiar con el estrés. Y apenas le hacemos ni caso. A mí me parece que esto hay que echarle un ojo. Se encarga de regular este sistema funciones como la actividad cardíaca, la respiración, la digestión. Es decir, que te da tiempo te da un tiempo extra para que tu cerebro controle mientras otras acciones en las que cuando tienes un imprevisto pues no te da por controlar, que es como pensar, hablar y caminar. Energía. Energía. Más tarde de lo previsto o según lo imprevisto, es una forma simpática, sin duda, de la gramática para no se sabe exactamente qué. Sí, sí. ...para autojustificarnos en algo... ...o para dar por controlada una situación... ...a posteriori aunque no lo esté... ...bueno, según las previsiones... ...de quién manejemos nuestro día... ...así es como educamos nuestro sistema a responder... ...así que ándense en vivos en esto... ¿eh? ...y a lo que voy... ...el rumbo de los tiempos... ...parece ser un rumbo... ...algo entrabado... ...que se resume en que aquí... ...sobrevive el que más imprevistos ajenos... ...sea capaz de sortear...
0: Love Antes de que Segurola nos hable, por ejemplo, de Be Beckenbauer... Eh, ...os tengo que hacer una pregunta... ...porque va a ser nuestro primer café de la mañana... ...¿cómo has dormido hoy?
2: Ay, pues es que no, directamente...
0: ...no has dormido, Hoy no. como, como ayer tampoco. ...hoy no
2: ha tocado, ayer un poquitín más... ...no,
0: Sabino Méndez, ¿cómo has dormido hoy?
3: Bueno, yo he dormido, a ver, yo de joven era un insomnio absoluto, mm. pero ahora con la edad soy sí. aquello que duerme con la babilla cayéndole por la pintura <ríe> de los labios. O, o sea, sea he dormido estupendamente. Va en ah, la dirección la edad, contraria
0: sí. de los veteranos, ¿no? De las personas que tienen sí. ciertos años y que van perdiendo horas de duermo, sueño. Duermo
3: poco, Jaime. Duermo Duermos. menos a trocitos, con siestas, pero duermo profundamente de una manera enormemente relajada. Mm -hmm. De manera que de joven era imposible.
6: Y yo, Llorente, no sé. en tu caso, yo le duermo regular porque eh, tengo el gusanillo del programa de estar aquí cuanto antes. Mira, a mí no me echas la culpa, ¿eh? De no llegar... A, al programa no me... Si, si vengo encantado además, así Sí, que no le eches la culpa y, por eh, fin. Existe, existe el, el simpático, el sistema simpático sí. y existe el parasimpático sí. que debe ser todavía mucho más allá y, que, oh, a la pera, ya. y por eso han puesto el Great Ball of Fire ¿no? Sí, bueno, a Santi
0: Segurola no le voy a preguntar porque me lo ha confesado hace un, un momento. Es terrible
5: tu relación con el sueño. Sí, sí, hoy me preguntas por hoy de pena, pero... ...como siempre... ¿Hemos empatado parte, o qué? No ¿Hemos es ninguna empatado. novedad... ...y además es cierto... ...siempre que entra a este programa... Eh, ...después de las emociones... ...del deporte, deporte. de los sábados... Eh, ...cuesta, cuesta mucho... ...por lo menos a mí... ...bueno en realidad me cuesta todos los días... ...termino... Un, ...suelo dormirme a partir de las 3, 4 de la mañana. Bueno, enseguida vamos a hablar con el
0: doctor Javier Álvarez... ...un hombre médico especialista en neurofisiología clínica... ...y medicina del sueño, miembro de la Sociedad Española... ...del sueño y autor del libro La Ciencia del Buen Dormir... ...dormir, perdón, algo que necesitamos... ...parece ser todos en este equipo. Pero en los últimos meses... Han muerto tres grandes mitos del fútbol. Pele, Bobby Charlton y Beckenbauer coincidieron por vez primera en el Mundial de 1960, que se disputó en Inglaterra. Pele era la mayor estrella del mundo. Charlton, el mejor jugador inglés. Y Beckenbauer, un centrocampista casi desconocido de solo 20 años, salió de aquel Mundial convertido en una estrella y en la máxima representación estética del fútbol. Nos parecía... Un dios eh, griego, un inmortal, ahora vemos cómo mueren los ídolos de nuestra infancia, Segurola, y con ellos cada vez más tomamos eh, conciencia de nuestra, claro, propia mortalidad. Exactamente.
5: Eh, mira, uno de los aspectos eh, más interesantes de la relación entre la afición al deporte y el ídolo, el deportista, es la idealización eh, que hacemos del, deportismo, del deportista, ...porque le observamos como un héroe joven e invulnerable... ...eso es así, le atribuimos una condición... ...cercana a la inmortalidad... ...de manera, de manera que cuando mueren jóvenes nos produce una sensación aberrante, contraria no solo a la naturaleza de la juventud, sino a la mística que les atribuimos y que debería preservarles de cualquier infortunio. Cuando somos más jóvenes o coetáneos de nuestros ídolos, los imaginamos eternos, porque de ese modo nos vemos nosotros, saludables, llenos de ilusiones y proyectos. Deseamos una plenitud como la de los grandes futbolistas de nuestra infancia y adolescencia. Ellos llegan antes y nos deslumbran con sus habilidades y facultades. Son más que jugadores, nos permiten soñar, nos ayudan a vencer las angustias cotidianas. Es cierto que hay algo eterno en nuestros ídolos, pero solo en la memoria, que les recuerda en su apogeo, a pleno pulmón vital. Guardamos en nuestro recuerdo a Pelé, a Maradona y Cruyff. En mi caso, a Arieta Uriarte y Rojo, la delantera del atleti de mi infancia, todos han fallecido y con ellos tomamos cuenta de nuestro irremediable destino. Ha muerto Beckenbauer. Es probable que los más jóvenes, los más apasionados al fútbol, hayan oído hablar de él, pero los días de sus proezas en los estadios pasaron hace mucho, hace más de 40 años. Dentro de poco, una nueva generación escuchará maravillas de Messi. ...que sonará leyenda de un reciente pasado y luego de un pasado cada vez más lejano. Para el niño de 5 seis o siete años, la medida del tiempo se le empiezan a dictar. Bellingham o Halland son sus referentes, con ellos crecen. Sin embargo, más, más, más allá de ellos existen los ídolos de sus padres y de los abuelos... ...los que guardan la memoria del fútbol y la transmiten de forma oral que es, desde la noche de los tiempos, la manera más eficaz de transmitir las fábulas del deporte, generación tras generación. Vi por primera vez a Beckenbauer en el Mundial de 1966, que se disputó en Inglaterra. Yo tenía nueve años y él veinte. Era un desconocido que me fascinó desde aquel Alemania suiza que yo vi en un bar junto a mi padre. Marcó dos goles con una altiva desgana. El resto es de historia. Salió de aquel mundial convertido en una estrella planetaria, uno de los futbolistas más influyentes que ha visto el fútbol y, sin duda, el más elegante de todos. Desde entonces, la elegancia de cualquier jugador se mide en comparación con la de Beckenbauer. Todos pierden. Ahora le hemos perdido a él y su pérdida reclama nuestra atención, porque cuando muere un viejo ídolo del fútbol o de la música, descubrimos con mucha inquietud que nuestro destino es ...inevitable y cada vez más cercano. Esta canción, memorable por otra parte... ...y aquí no creo que esté... Que, 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 no, que, me, ...que me pueda rebatir eh, Sabino... <risa> el, es, ...es Sunny Afternoon de los Kings... ...y era el número uno... ...cuando se jugó aquel mundial de... Bobby Charlton y Beckenbauer de Inglaterra y Alemania a la final de Wembley del 66
4: menudo año,
3: menudo año 66 con esta canción Sunny Afternoon que rendido a tus pies Santi, o sea, admirando porque es de las mejores canciones de la historia de la Música
8: 8.22,
0: la 7.22 en Canarias.
4: <música>
0: Según datos de la Sociedad Española de Neurología, más de 4 millones de personas padecen algún tipo de trastorno del sueño crónico grave y más de 12 millones... No descansan de forma adecuada, no descansamos de forma adecuada. Aproximadamente la mitad de los españoles tienen problemas para conciliar el sueño y un tercio se despierta con la sensación de no haber dormido bien. Dependemos de un buen reposo para vivir mejor y más años, para evitar enfermedades, para ser más simpáticos. En esto estoy de acuerdo, cuando no duermo bien, qué carácter. Como si... No, no te rías, Isabel. ¿Qué carácter se me pone? Sobre todo a las 5 de la tarde. Sí, esté más simpático. 5, 4, 5 de la tarde. <risas> y hasta para ser más atractivos. Y aunque sabemos lo importante que es dormir bien y tomarse una pausa de vez en cuando, muchas veces le persigue una mala fama. Como los que dicen que para ser más productivos tenemos que levantarnos todos los días a las 6 de la mañana. O nos convertimos en sospechosos si queremos dormir una siesta o echarnos un ratito a las 12. ...de la mañana, parar durante el día. Esto es lo que defiende el doctor Javier Álvarez. Lo hace con datos y con la experiencia de haber tratado en su consulta... ...a más de 17.000 pacientes, entre otras cosas, por trastornos del sueño. Y es que algo sabe el doctor sobre el descanso... ...porque él es médico y cirujano especialista en neurofisiología clínica... ...miembro de la Sociedad Española del Sueño... ...y ha escrito un libro que se titula... ...La ciencia del buen dormir... Doctor, buenos días.
9: Buenos días, Jaime.
0: Buenos días. ¿Por qué tantos millones de ciudadanos, de españoles... ...no encontramos esa ciencia, esa fórmula para poder dormir bien? ¿Qué nos está pasando? nos lleva pasando ya desde hace algunas décadas?
9: Bueno, fíjate, lo primero, agradeceros... ...porque ha pasado una cosa curiosa esta mañana... ...mientras eso. estaba escuchando aquí eh, atentamente... ...digo, fíjate que nunca eh, me había pasado conseguir uno de mis sueños... ...que era tener una sala de espera que era por lo que vosotros comentabais, tenía un grupo de, de pacientes, y estando, viendo cómo sale el sol, porque yo estoy aquí en casa, viendo cómo sale el sol en el Mediterráneo, con la Sagrada Familia en medio. Entonces digo, ojalá esta fuese mi, mi consulta y mi sala de espera habitual. Era, ¡Qué maravilla! Tengo que agradecer a esta gente que me han permitido este momento tan, tan bucólico. Y lo mismo que os pasa a vosotros un poco, ¿no? Eh, eh, saliendo de, de, de la broma, si me la, me la permitís, sí. pues pasa, pasa en nuestra sociedad así la, la población duerme mal, duerme mal, eh, la mayoría de la población duerme poco, menos horas de las que necesita, y luego las patologías del sueño son muy prevalentes, son muy frecuentes. El, la, el insomnio, el ronquido, la apnea del sueño, el síndrome de piernas inquietas, los trastornos del ritmo circadiano, eh, adolescentes privadísimos de sueño, son muy muy frecuentes y muy poco diagnosticados. Pero por suerte tenemos herramientas y conocimientos más que de sobra para poder diagnosticarlos, tratarlos bien, y que el paciente, la persona, cambie su calidad de vida porque el, los trastornos del sueño afectan muchísimo a nuestra salud en muchísimos aspectos que la mayoría de los oyentes ya conocen pero además afectan, como bien decíais, a nuestra calidad de vida si estoy más irritable, si estoy menos, si estoy más simpático, si estoy más creativo si tengo mejor capacidad de concentración, de atención, de memoria por lo tanto es, es algo muy bonito dedicarse a ello porque podemos hacer muchas cosas para permitir que todos los que estáis ahí y todos los que nos están oyendo puedan tener mejor salud y mejor calidad de vida.
0: Pero en el caso de nuestro país es más acentuado el, el problema. Uh, ¿Dormimos peor que los franceses, que los alemanes, que los ingleses?
9: Bueno, las tasas de insomnio, según algún estudio, pueden ser un poquito más altas, pero en el mundo occidental tampoco hay tantas diferencias en este sentido. Nos perjudica bastante en nuestro país, en España, los horarios que tenemos. Los horarios tan tardíos, de trabajar hasta tan tarde, con tanto presencialismo, de cenar muy tarde, de actividades extraescolares de nuestros jóvenes tardísimas, hacen que al final estemos más privados de sueño. Porque las más patologías, bueno, pues... Sí, en las sociedades que hay un poquito más de, de, de sobrepeso y obesidad predomina más la amnea del sueño. Vamos siguiendo a los americanos. En esto nos, nos, nos ganan, pero bueno, si como sigamos ganando peso, también iremos por ahí. En el tema del insomnio, hombre, está muy relacionado con, con, con el nivel de estrés, ¿no? Entonces, este sistema nervioso simpático que antes comentabais, que, que hace mucha gracia el simpático por sí. su nombre, pero no os fiéis del simpático. El simpático no es nada simpático, eh. Ojo, ojo, aquí os tengo que decir una cosa que sí, hay una sí, pequeña doctor. confusión. El que es muy simpático... Es el parasimpático, aquí haciendo un juego de palabras, el que nos calma, nos, nos permite entrar en estados de reparación, de reconstrucción, es el sistema nervioso parasimpático. El simpático, aunque nos engaña con su nombre, ¿eh? es un arma de doble filo, el que nos hace ir acelerados, producir adrenalina, no adrenalina, y el que nos hace que, que, que nuestros niveles de estrés aumenten. El nivel de estrés... Eh, en, es, es bueno si es agudo si es un momento que tenemos un pico y está diseñado el estrés en nuestro organismo para escaparnos de los peligros lógicamente ¿no? si hay un peligro real tengo ese pico que me permite escaparme pero nos hemos normalizado y eso lo vemos muchísimo en la consulta en tengo estrés como todo el mundo y como todo el mundo tiene estrés parece que sea normal tener estrés y el estrés de forma crónica nos mata nos mata y uno de los primeros síntomas de se si me está matando el estrés es empiezo a dormir mal el insomnio Muchas veces es un síntoma, es una alerta que nuestro cuerpo nos dice, ojo, ¿qué está pasando? ¿Qué tienes que cambiar? Porque por este camino no vamos demasiado bien.
0: Estoy recordando una frase de Margaret Thatcher, la dama de hierro. Decía aquello de dormir es de débiles. Sí. ¿eh? Uh -huh. y, y durante mucho tiempo, yo creo que eso también estaba caminando. Esta idea del éxito iba también relacionada con madrugar, empezar a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, ser más productivos, empezar el día con fuerza y alargar además la, la jornada. Eh, en algún momento yo creo que nos hemos situado o hemos creado esta falsa idea de eh, madrugar, dormir poco y madrugar es beneficioso para todos.
9: Es que aquí nos olvidamos de una cosa básica y es que todas las personas somos diferentes y esto va a depender muchísimo de nuestros cronotipos. Pocas cosas en salud valen, van bien para todos. ¿no? Entonces el cronotipo es genéticamente y por mis hábitos y mis rutinas en qué horario estoy más cómodo biológicamente. Personas que como que sí que les irá bien lo que tú estás comentando, Jaime, que somos personas matutinas, que a las 10 de la noche podemos estar durmiendo facilísimamente y a las 6 de la mañana estamos activos con energía y, y, y tenemos la suerte que de las personas matutinas que nos permiten esto que yo os decía antes, ver salir el sol. Y si tú ves salir el sol, si tú tienes esa primera energía del sol, esos, esos rayos rojos e infrarrojos por la mañana, estás tonificando tu serotonina. Y eso va muy bien para tu estado de ánimo y ya empiezas a producir muchas catecolaminas, dopamina y demás que te van a ayudar. Si eres matutino, si tienes, eres una persona, por el contrario, vespertina, que te dormirías a las 2 de la mañana y te levantarías a las 10 y ese es tu horario biológico, eso de levantarte por la mañana te va a ayudar ni a hablar, te va a matar. Porque te, es como si una persona que se despierta a las 8, la despertamos a las 4 de la mañana. O sea, primero hay que saber qué, cuál es la tendencia, dónde está cómoda nuestra biología y después, lógicamente, con hábitos y rutinas podemos intentar adaptar nuestras necesidades biológicas a nuestras necesidades familiares, sociales y laborales. Porque tú puedes ser vespertino y te acostarías a las 2 de la mañana y te levantarías a las 10. Pero, amigo, y si entras a las 8 a trabajar, ¿qué pasa? Mm. Ahí, ahí te están faltando muchas horas de sueño. Lo bonito de la cronobiología es que nosotros podemos adaptar y hacer que esa persona, que es más nocturna, si por necesidades, por ejemplo, laborales, necesita acostarse más temprano y levantarse más temprano, lo podemos hacer con lo que se llaman los cronoreguladores. Nuestro cuerpo está lleno de relojes que funcionan para adaptarse a ese ritmo de nuestro planeta de luz, oscuridad, luz, oscuridad y luz, oscuridad. Pero esos, esos relojes que tenemos en todas nuestras células no funcionan solos, Necesitan relojeros, darles cuerda cada día. ¿Y qué nos permite poner nuestro reloj biológico en sincronía con nuestro reloj ambiental de cuando sale y se pone el sol o con nuestro reloj familiar, social y laboral? Pues la actividad física, el reposo, la luz natural, la oscuridad, las comidas regulares, los contactos sociales. Si utilizamos bien todos esos cronorreguladores que nos daría para estar hablando cuatro horas, vamos a poder vivir en sincronía ...y nuestra, eh, nuestra salud y nuestro estado de ánimo va a ser muchísimo mejor.
0: Doctor, en el libro La ciencia del buen dormir... Eh, ...defiendes que eh, en las horas de luz es posible parar... ...o incluso se puede parar. Y no solamente hablo de del parón que significa la siesta... ...sino eh, micro descansos o, o descansos de, de minutos... ...incluso sueño, eh, poder conciliar el sueño... ...durante algunos minutos a lo largo de la jornada.
9: Sí, sí... Eh, eh... Normalmente, cuando, cuando una la, como os decía antes, una de las causas por las que dormimos mal es el exceso de velocidad. Estamos vivos en una sociedad del multitasking, ¿no? De hacer, hacer, hacer varias cosas a la vez, de estar haciendo algo y estar pensando en la siguiente cosa que voy a hacer. Eso activa, como decíamos, nuestro sistema nervioso simpático, la adrenalina, no la adrenalina, y activa muchísimo el cortisol. Y va totalmente en contra de poder descansar. Para, igual que nuestra noche fabrica nuestro día, y, y si dormimos bien, ya sabemos lo bien que nos encontramos. Nuestro día también fabrica nuestra noche. Y si nuestro día es excesivamente acelerado, va, es mucho más fácil que durmamos mal. no Entonces, hacer pequeños parones de esa activación, de ese estrés durante el día, poniendo atención a nuestra respiración. Por ejemplo, parar y respirar un minuto de forma consciente entre una actividad y otra, eh, si ya, por ejemplo, tenemos paradas más largas, como puede ser la meditación, pues, evidentemente, eh, nos va a ayudar mucho a llegar en mejores condiciones a, a, a la noche. Lo que pasa, Jaime, no sé si a vosotros os pasa, a los que estáis aquí, mm -hmm. eh, eh, pero cuando le dices a un paciente que tiene que parar y tener momentos de no hacer, dice, ¿Pero ¿de qué me estás hablando? Si a mí me falta tiempo. Que pierda el tiempo no haciendo. Nos, nos, cuenta, nos cuesta entender que esto es, es realmente muy beneficioso para nosotros, pero entendemos que mmm, si no estoy haciendo nada, estoy perdiendo el tiempo. Y eso, eso tenemos que conseguir cambiarlo a nivel conceptual en nuestra sociedad, porque no hacer eh, en ciertos momentos del día y parar es muy beneficioso.
0: Si necesitamos un café o varios, como en mi caso, al día, ¿eso significa claramente que tengo un problema de sueño?
9: Fíjate, lo enlazamos con lo anterior, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, estás... Bueno, tienes que esperar 10 minutos o 15 minutos porque tienes una cita o... Espérate aquí un momento y tómate un café, ¿verdad? Que es como lo muy típico. Y ¿Por qué no empezamos a decir espérate aquí 10 minutos y no hagas nada y respira? Y descansa un poquito. Que ¿Eh? os raro al principio, pero eso nos acostumbramos. Espérate aquí 10 minutos y respira. Y ahora, ahora nos vemos. Seguramente la entrevista sería mucho más cordial entre esas dos personas que no con ese café. ¿Qué pasa con el café? El café es la, la segunda sustancia más comercializada en nuestro planeta, la cafeína. Y, y, y tiene sus beneficios, lógicamente, también para nuestra salud, pero abusamos de ella. ¿Eh? Una persona que tiene insomnio no debería tomar cafés, como mucho un café a la mañana. Pero si, si yo lo que estoy haciendo es tomarme varios cafés... Durante el día, para aguantar el día, porque no he tenido el, lo, el descanso fisiológico, que es el sueño, lo que estoy es engañando a mi cuerpo. La cafeína en nuestro organismo lo que hace es unirse a unos receptores cerebrales de, que se llaman de adenosina. La adenosina son los productos de desecho de nuestro organismo en nuestro metabolismo. El café se une ahí y no nos deja percibir nuestro cansancio. Y al no dejarnos percibir nuestro cansancio, estamos desconectándonos de nuestro cuerpo. Y cuando comemos, bebemos café de forma crónica, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis cafés al día o más, yo me he encontrado en la consulta pacientes que tomaban 14, 15 cafés al día y no entendían que eso les podía perjudicar, venían por un problema de insomnio, ¿no? Cuando tomamos mucho café al día de forma crónica en nuestro cuerpo, se puede empezar puedo empezar a tolerar la cafeína, es decir, que casi no me hace efecto y tengo que aumentar la dosis, y al final estoy en cuatro o cinco cafés al día, casi casi sin, sin un efecto que note, porque ya no, tengo, no noto ese impulso que me da, ese, esa mayor concentración inicial, esa mayor eh, energía... ...y lo que hago es estar en, un, en una especie de, 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 de montaña rusa... ...de subidas y bajadas de activación y desactivación. ¿no? Entonces hay que personalizar como casi todo, no hay que personalizar mucho. Habrá personas que, que metabolicen mejor el, el café, la cafeína... ...y tomando dos, tres cafés no les afecte en exceso. Pero bueno, aún así hay que tener en cuenta que la vida media de la cafeína es larga. A, a las seis horas de tomar un café todavía un 50% está activo en nuestro cerebro, y a las 12 horas de tomar un café, el 25% todavía está activo en nuestro cerebro. O sea, un café de las 3 de la tarde, sí. a las 3 de la mañana, un 25% está activo en nuestro cerebro. Entonces tenemos que ver un poquito, eh, y, y, y nos, nos da, nos vemos, encontramos muchas veces con, con paradojas de pacientes que toman eh, fármacos ansiolíticos o hipnóticos para relajarse, y a la vez toman varios cafés al día para activarse. Estamos volviéndolo con nuestro cerebro.
10: <risa> Isabel.
2: Doctor, eh, ha dicho antes eh, lo de la, la fábrica, ¿no? los relojes que tenemos dentro y las fábricas, varias fábricas que tenemos dentro. Hay una a la que no podemos engañar ni autoengañar de ninguna de las maneras, que es la fábrica de hormonas. Y aquí hay una gran diferencia ¿no? entre unos y las otras. ¿Por qué nosotras necesitamos dormir más?
9: ¿Qué razón tienes, Isabel, en, esa, en, es, en esas diferencias hormonales, ¿no? Y, y tan diferente eh, dependiendo de, 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 la, de la etapa de la mujer, ¿no? También. Porque a partir, a partir de, 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 la, de la pubertad, pues cada, la mujer tiene capas muy diferentes en su, en su desarrollo, ¿no? Eh, pues durante el ciclo menstrual, según estén los estrógenos o la progesterona, cambia las necesidades de sueño y la capacidad y. y, 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 y y calidad del sueño, en el embarazo es todo un mundo según las mujeres y según en cada trimestre del embarazo ¿por qué no hablar de la perimenopausia y, y posmenopausia y menopausia en la cual la caída de estrógenos y progesterona provoca pues, pues déficit de serotonina, aumento mm. de cortisol y eso provoca que la mitad de las mujeres en etapa de la menopausia tengan insomnio es decir, es, es, todo, es todo un mundo ¿no? en la, las mujeres, en algunas necesitan dormir más, pero estamos hablando de cuestión de minutos comparado a hombres y, y ...comparando sexos, ¿vale? Pero mmm, lo paradójico de esto es que en realidad dormís menos, aunque necesitáis fisiológicamente dormir más por este tema hormonal. Y dormís menos muchas veces pues por las, por como está cargada montada nuestra sociedad en la cual tenéis más cargas familiares con los hijos, con los padres, además el trabajo, y entonces al final tenéis menos tiempo las tareas domésticas y eso es así, en la, en, no en la mayoría, pero sí en muchos casos, por desgracia. ¿no? Entonces, en el caso de la mujer hay que poner un especial cuidado porque, por una parte, las características sociales eh, nuestras os llevan a tener menos tiempo y más sobrecarga y, por otra parte, las características hormonales en muchos momentos de vuestra vida os perjudican en el, en el sueño.
0: Doctor Javier Álvarez, Javier, ¿cómo has dormido hoy? Te lo puedo preguntar.
9: Pues mira, claro que sí, a mí me... me esto, es, esto es como... ¿El doctor si
2: sueño la duerme? Pequeña,
9: la pequeña pregunta al doctor sueño, ¿no? Así entre, entre, entre dientes, pero tú, a ver, tú eres Javier, me lo dices aquí en, en directo y me encanta, pero normalmente es la pregunta que muchas veces te hacen cuando acabas la conferencia y tal, sí, sí, sí pero bueno, pero tú cómo duermes, pues, ¿no? Y como se te ocurra sacar una foto eh, con un poquito de cara de sueño, te, te, tienes el lío, ¿no? Pues pues mira, yo he dormido, he dormido bien, Jaime. Yo ayer, a las, un poquito antes de las 11, estaba dormido y me he despertado de forma natural a las 7 y media. Tenía puesto el despertador para sí. vosotros 10 minutos más tarde, ¿no? Si te despiertas de forma natural, eh, es muy buena señal. Quiere decir que has dejado a tu cuerpo dormir todas las horas que necesitas. Si, si en el contrario te despiertas con una alarma de que venga, pum, y ya tienes que empezar a correr... Ya te han faltado horas de sueño porque tu cuerpo no se había despertado todavía, ¿no? Pero esto, para, para poder conseguir lo que a veces suena utópico, tenemos que organizar nuestro día de tal manera que el sueño sea una prioridad que conseguir las horas de sueño que necesitamos sea una prioridad. Lo que a veces pasa a veces es que nos gusta hacer tantas cosas o tenemos montado nuestra vida de tal forma que no nos queda tiempo que se las quitamos al sueño por estas frases eh, nefastas como las que comentabas ¿no? de Margaret Thatcher de sí. Dormir es de débiles o Thomas Edison que decía que dormir era un, era un vestigio de nuestro pasado cavernícola eh, mm. ni muchísimo menos. Yo os recomiendo eh, que, que esa fantástica sala de espera que, que me habéis tenido el placer de montarme mm. esta mañana con, con el son paciente eh, bueno, empecemos a, a, a concienciar sobre la importancia del sueño, que no haya muchas más noches en blanco, eh, ni entre vosotros, ni entre vuestros oyentes, y que cuidemos un poquito el sueño, porque al final una sociedad bien dormida es una sociedad mejor, es una sociedad más empática, es una sociedad más creativa, es una sociedad más amorosa, más cariñosa, menos irritada, menos, menos acelerada. Por lo tanto, eh, yo duermo bien, para intentar quizá dar ejemplo, porque te puedo asegurar Jaime, que si no me dedicase a esto, dormiría muchísimo peor. Y cuando no me dedicaba a esto, cuando era más, bastante más joven, mm -hmm. dormía peor y también iba privado de sueño. Y la experiencia, el conocimiento científico, y sobre todo de lo que más he aprendido yo en mi vida, de mis pacientes, me han ayudado a intentar dormir, o por lo menos intentar poner las herramientas para dormir mejor. Hay noches malas, por supuesto que hay noches malas, Jaime. Hoy no ha sido una de ellas, por suerte. El libro
0: se llama La ciencia del buen dormir, de algo sabe... El doctor Javier Álvarez, más de 17.000 pacientes, la mayoría de ellos con trastornos del sueño, médico especialista en neurofisiología clínica, en medicina del sueño y miembro de la Sociedad Española del Sueño. Doctor, lo hemos entendido todo. A ver si lo podemos llevar a la práctica. Un abrazo muy grande.
9: Ojalá sí, un abrazo muy grande y mucha suerte. Gracias. Onda cero.
0: La semana pasada hablamos aquí del Premio Nadal de este año y es agradable pensar que sigue existiendo, eh, que siguen existiendo eventos donde se recompensan económicamente muy bien las obras que se escriben. En un mundo en el que estamos rodeados, ya lo saben, de influencers, youtubers, instantáneos, es reconfortante saber que hay gente que sigue defendiendo los libros, ese venerable medio... ...de transmisión de la cultura... ...seguirá resistiendo por siempre la cultura... ...esa competencia de la inmediatez digital... ...seguirán siendo los libros... ...un referente de formación... ...para las próximas generaciones... ...en qué punto estamos... ...de eso quiere hablarnos hoy... ...nuestro sospechoso habitual... ...Sabino Méndez... ...así que abre... ...abre tu libro...
3: Sí Jaime, porque... ...a ver, cuando yo crecí... ...en el siglo pasado... ...existía el concepto de... Eh, ...hacerse una cultura es decir, eras joven, te dabas cuenta de cuántas cosas no habías leído todavía, cuántas cosas no sabías, todo lo que desconocías, teorías, movimientos, obras imprescindibles, y cuando te dabas cuenta de eso, lo primero que hacías era ponerte a la tarea de formarte, de hacerte con una cultura, porque te dabas cuenta de inmediato que tus mayores te llevaban pues una ventaja enorme, ellos ya... Llevaban leyendo varios años y solo ponerte al día para alcanzarlos, pues eso llevaba mucho tiempo. Además, uno descubría enseguida que hacerse con una cultura que no fuera simplemente intelectual, o sea, mera mera erudición, no solo necesitaba tiempo, sino que además era caro. Había que ir al cine, había que comprar libros... No te digo ya si querías conocer otros ámbitos, o para conocer el Borgoña, el Burdeos o el Champagne de Reims y formar el Paladar, había que viajar, beber, comer, leer... Pero todos esos esfuerzos, eh, Jaime, entendíamos que valían la pena, yo creo que porque formarte intelectualmente en aquellos tiempos, es decir, hacerte con una cultura, se había demostrado como la mejor manera de, de alcanzar un nuevo estatus, de, de ascender socialmente de mejorar las condiciones en que uno vivía. Por eso, yo creo que todos los padres del final del franquismo estaban obsesionados con que sus hijos tuvieran estudios universitarios, aquellos estudios universitarios que ellos en muchos casos no habían podido tener. Ahora bien, hoy en día ese modelo ha cambiado mucho. Tenemos youtubers, influencers, tiktokers, gente dentro del mundo de la comunicación que dan enormes pelotazos de popularidad con todos los ingresos que eso comporta, y, y, y ya hay un, hay la idea de las fortunas tecnológicas, de, de aquellos pelotazos sociales de que, que vienen simplemente de la técnica. El prestigio que proporcionaba la cultura eh, probablemente se ha visto sustituido por la fama, por esa fama que otorgan las redes. Por eso, por eso yo creo que todo el mundo se hace selfies, eh, se exhibe, eh, se publicita en las redes. La notoriedad es percibida como la manera de ascender socialmente ahora y de alcanzar la estima de nuestros semejantes. Creo que comparando con, con los viejos modos de la cultura lo que pasa ahora es que se confunde lo que es estima con lo que es atención. Esa notoriedad eh, como forma de ascenso social en el fondo ya, ya había tenido precedentes, yo los vi de cerca. Estaban las estrellas de Hollywood, las estrellas de rock, pero es cierto que en ambos casos se hacía algo, en un caso la música, en otro la actuación, pero lo que se mostraba eran unas dotes fuera de lo común. Ahora, en cambio, la notoriedad se consigue en el ámbito de, de, de la propia comunicación, de una manera interna, de la propia emisión de contenidos, sean estos contenidos pues la propia vida a veces, cotillos de la propia vida, intimidades o, o la gracia que se tiene a veces para contar o opinar sobre algo. ¿Qué, ¿Qué pasa entonces, Jaime, con la vieja cultura? ¿Con aquello de hacerse con una cultura? ¿Ha quedado obsoleto? Es lo que me pregunto. Hombre, la verdad es que creo que no. Dándole vueltas, creo que ha quedado desplazado. Pero no en obsoleto en ningún sentido. Mucha gente sigue confiando en la cultura. No tanto como medida de ascensión social, sino más bien pues como una manera de, de ensanchar, hacer más amplias nuestras vidas, vivirlas mejor y más a fondo. O sea, la cultura sigue teniendo un buen prestigio en la clase media e incluso, diría yo, política y sociológicamente se considera que una sociedad más culta es una sociedad más civilizada. Hay que pensar que en la antigua Grecia, en, en la época esplendorosa de, de, de Atenas, la, la de Solón, la de Pericles, la, la que inventa la democracia, allí la tasa de analfabetismo era muy baja. En el resto del mundo no en aquel momento, pero allí sí. En ese núcleo especial, hasta entre las clases bajas había una alfabetización muy extendida. ¿Qué pasa ahora? Bueno, hay mucha más gente alfabetizada también en todo el globo, pero no pueden pasar de ahí. Cultivarse, hacerse una cultura, requiere tiempo. Requiere tiempo y espacios de reflexión para uno mismo. Trascender la, la mera alfabetización inicial que se nos otorga requiere trabajo, estudio y tiempo para leer e informarse. Y hay que reconocer que con el panorama actual de, 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 de la sociedad mundial, de precariedad, competitividad en el trabajo, pues la gente realmente no puede hacerlo. Hay personas que, que dada la precariedad del trabajo que, hay que sufren, tienen dos empleos o más, por si acaso, trabajan en varios sitios. Así se da una contradicción fortísima de nuestra sociedad. ¿Aspiramos a que la gente sea cada día más culta? porque creemos que así todo irá mejor, que la gente votará mejor, que las sociedades serán más pacíficas, pero por otra parte no les dejamos el tiempo con las urgencias del mundo moderno para cultivarse. Es cierto que además el propio mundo de la cultura no ayuda, porque tiene sus propias dudas, sus cambios de criterio sobre lo que es ella misma y sus fines. Fíjate, hasta hace unos años se consideraba canónica la definición de cultura como el conjunto de informaciones que nos permitía aumentar nuestra senti nuestro sentido crítico, que es una buena definición. Ese conjunto de, de informaciones orientaba nuestras acciones, nuestra conducta para ayudarnos a tomar las mejores decisiones. Pero los últimos años, las últimas tendencias impugnan esa definición y les daba por afirmar que cultura es toda la información que nos llega a los humanos por vía no genética. Y la información, que transmite nuestros genes, es lo único que queda fuera de la cultura. A ver, es una cosa bastante discutible porque tiene muchos agujeros esa definición. ¿Dónde colocamos entonces cosas como el canibalismo, en instinto o en cultura? Aparte, de que, ni que decir tiene que un tipo como Hitler estaría muy contento de poder decir o excusarse con que eliminaron semejantes una forma de mejorar tu juicio crítico solo porque la idea nos ha llegado por vía genética. Sea como sea, todas estas mentes pensantes, a todas estas mentes pensantes habría que pedirles una cosa, dejaos de controversias sobre el sexo de los ángeles, lo que es y lo que no es cultura y por favor, dadnos más tiempo para cultivarlos, para estudiar, tiempo para leer reposadamente bajo la luz de una lamparilla en un ambiente sedante, tiempo para, para pensar lo leído, tiempo para estudiarlo, subrayarlo, tiempo para, para aprender y mejorar. Si no damos eso a la gente, en lugar de textos breves y sensacionalistas en pantallas de móvil, que nos apremian siempre urgentemente para pasar de uno a otro porque quieren captar nuestra atención, porque esa atención es dinero, si no les damos para combatir eso ese tiempo necesario para la cultivarse y para la reflexión, no nos quejemos luego de que la masa, la muchedumbre, sea iletrada, inculta o populista, porque además eso divide a la gente. Fijaos, si no, en lo que nos espera en Estados Unidos el próximo año, donde es muy probable que las elecciones terminen enfrentándose una América culta con una América inculta. Dándonos tiempo, pues, para cultivarnos, para luchar contra esa constante ansiedad de que nunca seremos lo bastante listos, y si nos dan el tiempo y las herramientas necesarias, Jaime, seguro que podemos intentar serlo, inteligentes y cultos.
4: Te doy tiempo
0: para que me expliques Y me hables de esta canción
3: Hombre, esta canción es una canción de otro tío, casi tan maravilloso como, como el Ray Davis que ponía antes Santi Segurola, que es Kerman Brut el pianista loco de Holanda y esta canción creo que pega perfectamente con todo lo que hemos estado eh, explicando porque era uno de sus hits Never be clever, nunca seré listo
5: Me ha interesado muchísimo el comentario de Sabino, extraordinariamente yo creo que hay un proceso perverso que tiene que ver quizá con la tecnología, con los nuevos avances tecnológicos y su aplicación a la comunicación, que es la banalización. La glorificación de lo banal y en este sentido, de la, y de la ignorancia, que es algo que a mí me, me aterra. Y cuando he hablado de lo que vamos a ver este año, que me parece un año hipercrítico en el futuro de la humanidad, con las elecciones estadounidenses, vemos que el favorito es un ignorante, un ignorante que presume de su ignorancia, que no sabe nada excepto eh, todas sus vivir de las trampas y vivir de una imagen, de una imagen banal, estúpida, pero es la que vende.
0: Es que Sabino, Segurola, Joe, Yo... esto del tiempo es la excusa, el escudo y es al mismo tiempo algo que eh, reclamamos de manera permanente eh, nos sirve de escudo no tengo tiempo, me falta tiempo eh, por falta de tiempo no he podido hacer esto, es eh, muy flexible el concepto tiempo ¿verdad Sabino?
3: Sí, aparte le pedimos a la gente que lea mucho para cultivarse pero no les dejamos tiempo para leer con todas las obligaciones, las exigencias, los trabajos con lo cual es un contrasentido enorme y sobre todo lo que es peor, descarga como la, la culpa hacia aquel que no lee, cuando realmente no se lo estás permitiendo. O sea, la carga de la culpa encima se la pones precisamente al más débil de la cadena. Afortunadamente siempre tendremos a Ray Davis, a Herman Brood, y yo estoy seguro que Santi y yo y yo lucharemos constantemente para publicitar estos nombres, darlos a conocer y combatir toda esa ola de estupidez y lo que es peor, lo que decía Santi, que tiene mucha razón. Orgullo de la propia ignorancia, que eso es tremendo. O sea, la manera de explicar el mundo para no complicar la complejidad del mundo es enorme. Y precisamente para enfrentar esa complejidad, aparecen líderes que deciden, bueno, vamos a estar orgullosos de ignorar esa complejidad.
6: Yo creo que, el, el, como muy bien ha explicado Sabino, la cultura requiere un esfuerzo y en estos tiempos el esfuerzo eh, se tiene que conseguir a a través de una organización del tiempo, o sea, los, las personas que hemos compartido muchas actividades a la vez, o sea, que hemos hecho una carrera, por ejemplo, deportista y hemos conseguido, hemos conseguido también seguir estudiando en la universidad, sabemos muy bien lo que es, y cuando la gente te pregunta, pues la cuestión es organización. Y da, da la impresión de que vivimos una época en que la cultura clásica está dando paso a un folclore moderno, que además es universal, o sea, un grupo de creencias o de cultura compartida, básica, popular, que se está extendiendo por todo el globo y que está ocultando, opacando un poco la, la cultura con mayúsculas.
2: Hay una cosa del tiempo, a Melo le dice muy poquito, ¿eh? ¿sabéis cuál es la oposición a la que prácticamente nadie se presenta porque es que se necesita mucho tiempo. O sea, el sueldo es considerable, ¿eh? pero se necesita muchísimo tiempo para probarla para, para y para sacarla adelante. Economista del Estado. Bueno, pues ya no... Que no, la gente no, que no va para esas cosas Y me, me hizo mucha gracia en el artículo Porque decía, claro, se, se necesita Dedicación, tiempo, no salir eh, en, Bueno, pues en, Prestarle más atención a la concentración Y tal, y decía, ya, ya Pero que la cuestión es que es la misma de siempre es ¿eh? Pones en balanza tu ocio Tu tiempo de formación ¿Dónde está el equilibrio, no?
0: 8, mira, el tiempo, 8.56 Las 7.56 en, en Canarias Ayer me decías, Isabel, que tienes la habilidad De encontrar todo en casa pese a ...la opinión de los que habitan en el lugar... Correcto, eh, ...correcto, ...esa es una habilidad... ...es que vamos a preguntarle a los oyentes... ...por qué habilidad especial destacas... ...o a tu alrededor... ...hay alguien eh, que hace las cosas de una manera <risa> rápida, sencilla... ...y que puedes considerar que es una habilidad única en el mundo... ...mira por ejemplo gema Esteban, nuestra realizadora... ...tiene la habilidad... De, de cuadrar las señales horarias. Uy,
2: esa es, esa es la fundamental. música con las
0: señales horarias. La radio, y sí, esa sí. es una habilidad única. No todo el mundo tiene esa habilidad, ¿eh? No todo el no, mundo. No, 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 no. Sí, vale, sirve, sirve, ¿no? Pero es una habilidad. <risa> sirve, claro que sirve. Y Viviana ayer nos contaba que tiene la habilidad de hacerlo todo, puede hacer todo en la cama.
5: Es decir, todo. Todo,
0: todo. To todo, sí, todo, dice, todo, dice que todo. todo. Incluso llegó a pensar en llevarse la cama al salón para hacer la vida en la cama. Es decir, no, la cama no la, la ve como un lugar es para una, el descanso. Es una
5: proustiana, entonces.
0: <risa> <Sí>. <risa> bueno, dice todo en la cama. Yo no sé, Sabino, ¿tienes alguna habilidad especial por la que hay gente que presume... Mira, hablando de banalidades y de gente superficial, eh, Trump seguramente podría presumir, si lo fuera, de lanzar el que más lejos lanza un hueso de aceituna. Hay gente que presume de eso, eh, por ejemplo, y lo considera un valor. ¿Tienes alguna habilidad especial?
3: Yo tengo una habilidad impresionante de desesperar a quien me acompañe de compras.
13: Oh. Cuando quiero comprar
3: algo... He de patearme todas las tiendas que lo tengan, comparar, dudar, probármelo, ¿Qué? para al final volver a la primera tienda y comprarme el primero que vimos. Sacar y de quicio
0: allí. comprando. <risas> con cual,
3: mi acompañante acaba desesperada y, y deseando estrangularme.
0: 620-621-991, sí, qué habilidad, qué récord mundial tienes, qué habilidad extraordinaria. Tienes 620-621-991 o oh, esa persona con la que convives o está a tu alrededor, ¿seguro la tienes alguna habilidad
5: especial? Eh, desgraciadamente no, yo soy un hombre sin habilidades y lo digo con todas las de la ley, no tengo destreza, o sea me no tienes... en nada ni en las manos, no sé conducir, pero pues no me atrevo porque sé que me estrellaría, sería sí. un peligro. ¿eh? No, eh, soy un manoso, o sea, un, de, un desastre. Sí. Y luego tampoco tengo especiales habilidades de nada, no sé, cocinar y cuando intento pues se me quema el aceite. O, <risa> vale, entonces me admito, sin más, que soy un hombre sin, admi sin habilidades eh, en el caso y, voy, y voy
0: por la vida como puedo. Yo tengo la habilidad de desaparecer de las fiestas o de las cenas, de los eventos.
2: Te, te, te atribuyen, a Cenicienta? <risa> sí. <risa> De desaparecer.
0: <risa> y, y de pronto me he evaporado. Y, me, y, y además los amigos me lo, me lo dicen, claro. Es que despedida la francesa, no, te evaporas directamente. zapatito
3: ¿Dejas, Dejas un zapatito nada, de cristal. Nada, no ya, dejo ni una amino, mota de polvo.
0: Nada. Ni una mota de polvo. Tengo una habilidad y de pronto... Eh, de pronto... ¿Y dónde está? Pues esa es mi habilidad. 620-621-991.
6: Yo, Llorente, ¿y en tu caso tienes alguna habilidad? No, aparte de las ¿Tampoco? Que, que pueda imaginarse la gente más o menos con, las, con las que pude ganarme la vida una temporada. Oye, eras en, una bala. En, 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 el, <risa> en, en el resto, pues eh, no. Pero bueno, voy a ofrecer una excusa a los oyentes masculinos a, en relación a, a lo que ha dicho Isabel. Las mujeres recuerdan los hitos. Y los hombres recordamos el camino, por eso los hombres nunca encontramos nada en casa. Ah, <risa> 6, 20,
2: 621,
0: 9, 9, 1. Un abrazo grande a los míticos. Ahora
12: las noticias. Un abrazo. Son las 9 las
14: 8 en la comunidad. Por eso que el centenario eh, han pensado, los que llevan las cosas, y Hauser Wirt, la galería que, que está llevando el museo, que, ...que tiene que... ...el centenario no puede desarrollarse como, como es su, su magnitud... Eh, ...de importancia y de todo en solo un año... ...porque no te daría tiempo a llevar las obras más que a dos sitios o a uno... ...y, y sin embargo no veas por ejemplo Alemania que siempre ha sido muy afín a la obra el, en los telediarios alemanes, una amiga que ha, hemos tenido un acto aquí el otro día con ella, me ha dicho que, bueno, que es que en la primera, en la hora, en prime time, con un impresionante, como están recibiendo esto, y todavía, por ejemplo, en Alemania no hay una exposición eh, programada, o sea, que es que porque ya salieron las cosas como salen, y pensamos que con el inicio que hay la, va a haber mucho más interés, hay otra exposición en Chile, la ha habido en Austria, hay en pero claro, todo esto es de una complicación muy grande, pero da gusto ver con qué ilusión eh, la gente lo está haciendo y, y, y se reciben todavía y se van a seguir recibiendo eh, intenciones de querer participar, de querer hacer, y claro, mis padres siempre han estado abiertos a... A, 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 a lo que a lo que la han querido sabes quién los amantes del arte pues se entienden se entienden y se apoyan y nosotros queremos hacerlo también desde la fundación Eduardo Chillida Pilar Beltrú eh, pues apoyar a quien quiere a quien quiere celebrar con nosotros que es una maravilla y nos sentimos muy muy honrados y muy contentos y agradecidos
0: el centenario, me gusta ese apunte final. Centenario, sí, de Eduardo y de Pilar. Susana Chillida, sí. escritora, cineasta, sí. hija de Eduardo Chillida. Muchísimas gracias por acompañarnos, abrirnos la ventana y, y casi estar viendo el mar y sintiendo ah, el viento. Algo de viento se sí <risa> tiene que haber, seguro. Muchísimas gracias por estar esta mañana con
14: nosotros. Pues, que... vale, gracias a ti, Jaime. Adiós.
1: Por fin, con Cantizano. mándanos una nota de voz al
13: 620-621-991. ¿Qué te crees
0: que se me olvida, Isabel Lobo? O sea, el, los pimientos... ¿De padrón? De padrón. Eh, se ha conseguido... La ciencia ha conseguido... Mmm, Sí. averiguar que a más a, a más
16: a mayores, más grande más grandes y
2: más tiempo tiene sí más habilidades de picar tiene, porque la. Esta, la cif cifiscina, esta que no se repetí, Capsaicina, capsaicina. Esta.
16: ¿La visto? Sí, yo, que Mario, bueno, Mario. yo por las la mañanas todas una cucharadita de capsaicina. Buenos días, Jaime. Tiene un buen que desarrollo,
2: entonces por eso. Un imprevisto es igual a un pimiento de padrón, capita. ¿no? Me has dicho, me has
0: hablado de tu habilidad, eso de encontrar todo pese a lo que crean en casa. Mm, a que voy yo y lo encuentro, lo que A que voy siempre. yo y lo encuentro. ¿Alguna más?
2: Eh, a ver, así rápida, rápida. Bueno, tengo una especial habilidad de coleccionar frases hechas, me encantan. Frase, tengo ves. cuadernos completos de gente que trae discos bajo el brazo, que yo espero que traigan otra cosa más higiénica, ¿no? Que, pero bueno, este tipo de cuestiones.
16: Este tipo de cuestiones. Mario, ¿tú tienes alguna habilidad? Jaime Cantizano, mm, yo tengo una habilidad plástica contra todo pronóstico y eh, yo puedo agarrar cosas con los dedos de los pies como si fuera un mono pero, porque, ¿qué porque me estás no, no podemos contando, hacer aquí una, una podríamos hacer una demostración en directo pero no me voy a descalzar, pero es verdad que, o sea, tú me pones algo aquí, además como soy muy flexible, porque puedo lo, pero pero los pies ensenio. a la cabeza, te lo digo de verdad entonces, puedo sin ningún problema agarrarlo, lo cual es eh, rema a favor de mi comodidad, yo puedo estar ahí tirado y agarrar cualquier cosa a distancia, el mando Cuento a distancia con cuatro extremidades plenamente plásticas dedos pre prensiles o sea To, todo maravilloso
0: pero entonces esto es digno de estudio la evolución del ser no, humano de, de, del eso, humano
16: como se nota que no estáis a tope en las redes sociales como estáis en el tiktok donde hay multitud de gente que tiene esa misma habilidad y que somos ¿Qué me dices? un ah. club evolucionado por la naturaleza <risa>
2: <risa> que, o sea, sabes que hacer así como no, los conservas y con los pies también sabes hacer así
16: no 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 no, no porque a ver ¿Puedo doblarlos todos a la vez? De los cuernos, todavía, sí? todavía no he puedo disociar dedos de los pies. Bueno, no me he fijado, a lo mejor sí. Pero este tema me interesa.
0: <laughs> ¿Tú puedes coger un teléfono móvil con el pie?
16: puedo agarrar Sí, yo creo que sí. ¿Pero que me o sea, haces, responder pero una llamada no lo sé, sí, seguramente también. Sí, seguramente también. Sí, un mando sí, sí, a
0: distancia, estás sí. en el sofá. Es que te imagino en el sofá. Que sí, que
16: sí, Jaime. Y qué sí, programa más eso. aburrido este Esto. y
0: haces así con el pie y coges el <ríe> que mando. sí a distancia. que
16: puedo, que es que… pero no me creo de verdad. Llamo ahora a la comunidad eh, que nos escucha <ríe> al otro finera. lado, por, por finera, a que vosotros y vosotras también podéis. Es que no me voy a recordar 620
0: 621 991 620 621. 991 o, o, o el teléfono directo. ¿Dónde tengo el teléfono directo? Pues que 91, siempre me pierdo ¿no? yo. 91, sí, será uno, no, 426. mira, 914262599, 914262599. De verdad, eh, parte <risa> o la mitad de la población mundial tiene la habilidad de coger cosas con los dedos. ¿De, de verdad los pies? no, no
16: podéis? Creo. Es mi pregunta.
0: ¿Sabes dónde estuve yo ayer? A el ver. Museo Nacional de Ciencias Na Naturales hombre, y, y, hombre, y, bonito. y claro, hombre, y me, que, me quedo con la parte Donde se habla de la evolución ah, pues, yo, me la de estar, yo me he quedado en la parte de mono Tendrías que estar expuesto <risa> allí Un primate muy primario Bueno, vamos a, a saludar a Mercedes En Madrid, Mercedes, buenos días
17: Hola, buenos días.
0: Buenos días, Mercedes. Tú no cogerás las cosas con los pies. ¿no? Dí que sí, di que sí, di que sí, Mercedes. No. <risa> bueno, Mercedes, ¿cuál Inclusive. es tu habilidad
17: increíble?
0: Y
6: toda tu familia bueno, te admira por eso. Sí,
17: que es increíble. Sí. Efectivamente, el, el organizar el, 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 la nevera. Oh, qué Soy la reina de la nevera.
16: Es cosas útiles. Dejé de
17: coger estupe redondos y ahora todos son cuadrados.
16: Perdón, descubrimiento, a ver, información de alcance. Esto me parece muy <risa> relevante. Para, Para
17: redondos. optimizar, claro. <risa> Maximizar el espacio. Yo dejé de comprar nada que fuera redondo y todo lo que tengo en la nevera es cuadrado. Entonces, pues somos en casa los que somos. Y para maximizar, pero esto es una cosa que ya la tengo desde, desde hace mucho tiempo. Yo me fui de Opera a Inglaterra sí, y cuando eh. llegué a la casa veo la nevera y la nevera era un desastre. Y eso a mí no lo podía soportar. Y me acuerdo que le llegué a Norma y le dije, ¿puedo ordenarte la nevera? Claro, estaban encantados, porque en la nevera les sobraba media nevera.
0: Pero tú tienes entonces mente Tetris, ¿no? Vas organizando la nevera y, y duplicas el espacio.
17: Absolutamente, no te lo puedes imaginar, Jaime, lo que puedo hacer en las Navidades que es una época en la que el congelador... Yo tengo un arcón congelador y tengo la nevera y, y que se compra tanto por el tema de que este año, con el tema de los precios y demás, me cabía todo. Me cabía hasta mi hijo.
16: <risa> Eso sí, hecho un cubo, porque claro, por, supuesto. por siempre.
17: líneas rectas. Bueno, le tengo ya adiestrado y el tío es una máquina también ya organizando... Pero es verdad, sí, 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 no, no tengo ningún problema. Te puedo meter lo que quieras y te lo organizo sin ningún problema.
0: Oye, ríete, pero es muy importante porque hay gente que ha cambiado de frigorífico porque siempre se queja de no me entra nada, no quiero... Y compran un frigorífico más grande y, y se siguen quejando del espacio. No, no, es una habilidad muy interesante, ¿eh? Pues, Mercedes, muchísimas gracias. Te podría
17: contar y te podría sí. empezar a contar... Jaime, la cantidad de kilos que pueden entrar en un arcón pequeñito y en una nevera, porque es que me entra todo. Yo hago, por ejemplo, ayer estuve haciendo la comida para toda la semana, la meto en tupe, me ha entrado completamente, no tengo problema.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Mercedes, un beso <ríe> enorme.
17: Un abrazo, muchísimas gracias Jaime por llamarme. Eh,
0: más notas de voz, eh, podéis enviarlas al 620-621-991, habilidad especial, extraordinaria, récord mundial, eh, tu habilidad o la de un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Saludamos a María José, que está en Almería. María José, buenos días.
8: Hola, buenos días
0: Mario, Yo sí soy del
8: club pues... de Mario, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? menos ¿Qué? mal ¿Qué? Claro que, que, no quiero que no quiero que se entere mi hermana ¿Por qué? ¿Por, qué? Sí, ¿Por qué? Porque si no también me hará trabajar con los pies Claro ¿Qué, qué
0: habilidad oh. tiene tu hermana? Porque no quieres hablar de ti, sino de tu hermana ¿Qué le pasa a tu hermana?
8: Sí pues mi, herma, mi hermana descubrimos que tenía una habilidad genial y es ponernos a todos a trabajar y ella a saquearse. O sea, además, lo hacemos con alegría y con amor y dedicación. O sea, estaba haciendo las oposiciones, ya es maestra de infantil, y dice, a ver si me das una idea, tú que eres tan creativa, eh, ¿cómo puedo presentar este proyecto? Y bueno, pues vamos a hacer unas mariquitinas, como cuando éramos chiquititas... Íbamos así y así explicamos los cuentos y, y enseñamos los vestuarios de los personajes. ¡Ay, qué bonito! ¿Y esto cómo lo podríamos hacer? Pues nos puso a trabajar a seis personas. Y cuando nos miramos, decimos, ¿y Erea dónde está? Erea se había ido a limpiar la cocina o a hablar con una amiga... Porque venía de en plan seño. Hoy qué bonito todo. ¿Qué me lo estáis haciendo? Hoy claro. me parecéis estupendo. Seguí así, chicos. Claro, y me pero el refuerzo con niños, positivo. Con claro, el de yo, yo, colonia. Yo. Totalmente. O sea, que ya lo de los pies no, porque si no me pone con las manos, con los pies, con el ojo, con lo que haga falta. Entonces, no.
0: Pero entonces, tremenda, tu, tremenda, tu hermana tremenda, tiene tremenda. Eh, habilidad para desarrollar argumentos y convenceros y también para escaquearse. El escapismo es una habilidad, ¿no? Totalmente.
8: Totalmente un escapismo además, visto y no visto, sigilosa total. ¿No? Y además no, no, como nos deja contento, pues no sabes dónde está. Y, y no la he echas en falta hasta que mira dice Oye, Erea, ¿qué te parece? Edea, se fue hace mucho tiempo.
16: Pues sí que es una habilidad. ¿eh? Se, se sacó la oposición. Vamos. Os sacasteis la oposición, supongo.
8: Bueno, la sacamos entre todos, claro.
0: Bueno, María José... Desde es decir
8: que luego no invitó a todos. ¿eh? O sea, también, también bueno, menos
0: mal, menos mal. Desde Almería, un beso enorme. Cuídate mucho.
8: Muy bien, un beso, chicos. Hasta Tenemos luego.
0: oyentes, oyentes, Ay. que nos han dejado su testimonio, habilidad especial única en el
9: mundo. Mira, de capacidades yo pocas porque yo estoy, estoy limitado, pero mi mujer es que tiene una capacidad, oye, que es que siempre encuentra algo que hacer, siempre hay cosas que hacer. Yo le digo a la ministra de Trabajo, con ella no habría paro en España, seguro.
18: Habilidad especial, mi cuñada. No se le puede decir que vamos a ningún lado porque te engancha a los dos niños. Te, primero te dice que ella viene y cuando va, cuando es la hora de salir se presenta con los dos niños con la mochilita puesta y te dice Ay, ahí lo llevas!
14: Mi habilidad es eh, hablar hasta abajo del agua soy capaz de hablar y de que se me entienda perfectamente ...mientras me cepillo los dientes con mi cepillo eléctrico. No les digo lo contento que está mi marido. <risa> <risa> mi habilidad es la de ponerme los panties, en las medias, ponérmelas de pie. O sea, nunca jamás me siento para, para ponerme los panties. Tengo el suficiente equilibrio para no caerme. Pues mi habilidad es
17: que puedo despertarme y dormirme durante la noche... 13, 14, 15 veces, si me despierto, 5 minutos me vuelvo a dormir. A la hora Me despierto cinco minutos Me vuelvo a dormir es Y así me puedo pasar Toda la noche Que ya lo quisieran muchos Volverse a dormir, ¿eh?
0: Yo Eso sí, eso, yo. Sí. eso lo quiero yo <risa> <risa> Por favor 620-621-991 620-621-991 Los panties, pero...
2: Hay que tener un equilibrio Pero ¿qué
0: hace? Pega un salto yo Y me entra me y así. los no, no, Yo también que
2: El hecho de agacharte Y claro. de subir el pie En esa posición Y no te caes y no, pero... Claro,
0: tiene su convicción Gira, ¿no? sí, sí. Oye, tenemos sus oyentes muy hábiles.
2: Mucho, mucho.
0: <risa> pero muy hábiles. Sí, Qué barbaridad. Tenemos que hablar ahora de... Sí, claro, no se puede negar que nos comemos una tarjeta de plástico a la semana. No, no podemos decir que nos guste comer plástico por placer, pero la realidad es que sin querer... Lo hacemos. Estos días estamos muy alertas sobre el vertido de pellets producido en la costa atlántica y el posible efecto en nuestras vidas, nuestra salud y hasta en nuestra dieta. El Ministerio de Agricultura y Pesca ya ha dicho que el consumo de marisco es seguro, pero esta catástrofe ambiental no recuerda que vivimos en un mundo... Plastificado, para lo bueno y lo malo, ¿eh? y que todos los días sin querer estamos comiendo plástico, más allá de ese terrible vertido. Mario, ¿hasta qué punto esta realidad nos, nos está afectando día a día?
16: Pues mira, hoy vamos a hacer un ejercicio de datos que no necesitábamos, no, no porque no sea necesario conocerlos, sino porque no deberían ser reales. Y el primero de todos ellos es. Mira, nos va a llevar a, a épocas pretéritas. Si Cristóbal Colón se hubiera puesto a pescar con un hilo de nylon a su, a, a su llegada a América, el sedal seguiría hoy en el océano. Es posible que enredado en alguna roca, en algún vegetal, en algún coral, pero seguro, seguro, hecho trizas como parte de la desafortunada dieta de algún pez. Las artes de pesca abandonadas hoy van a quedarse por ahí, no menos de. 600 años, pero hace 600 años, o hace 532 en la época de Colón, los plásticos no existían. El mundo se ha atiborrado de plástico en apenas 70 años, los últimos 70 años. Mira, así sonaba la palabra plástico casi por primera vez en un espacio comercial de televisión.
17: Well, folks
16: es casi año nuevo de 1953 escuchamos a Kate Smith una estrella de la radio que tenía un programa en la NBC por aquel tiempo aquí está en pleno espacio patrocinado por la mega compañía Dow que en la guerra mundial iba a ser una de las grandes firmas que construirían el nuevo mundo el de la América de la sociedad de consumo y de la clase media después del conflicto empezó a inventar productos súper novedosos como este que Kate está presentando el film transparente de plástico Saran. Kate Smith lo presenta como algo muy conveniente para envolver las obras de las cenas navideñas y da paso al primer spot demostrativo de cómo el plástico puro, no, no en forma de envase, uh -huh. podría servir para envolver alimentos.
19: That's right. There's nothing like saran
16: wrap. Digamos que desde este momento de 1953 la, la sociedad puede empezar a percibir que los plásticos son algo seguro como para que estén en contacto con los alimentos ya cocinados prestos a ingerir. Lo que quizás no se imaginaba entonces es que con gestos como este y muchos otros, íbamos a terminar ingiriendo fragmentos minúsculos de plástico, al punto de que los humanos contemporáneos, 70 años después, ya tenemos plástico casi de serie en nuestro organismo. Somos seres un poquito plásticos. Y aún más, permíteme un poquito la expresión, me meamos plástico.
0: ¿Cómo que meamos plástico? Me estás diciendo que... Te que hay plástico hasta en la orina. Sí,
16: señor, en cantidades pequeñas, pero sí, y casi te diría que menos mal que es así, porque esto significa que somos capaces de eliminarlo de, nuestro, ¿no? de claro. nuestro organismo, sí, en buena medida. Pero, en efecto, hace tres años, un equipo de la Universidad del Estado de Arizona encontró una veintena de tipos de plástico en tejidos de, del cerebro, del bazo, de los pulmones, del hígado, de los riñones, acumulado ahí. Es verdad que muy poco, porque tendemos a, a expulsarlo, como decíamos, por heces, por orina. A lo mejor Mejor recuerdas una campaña que se hizo en 2019 que analizaba la orina de famosos. Ahí estaban, pues desde Silvia Abril a Miquel Barceló, el resultado de la investigación es que había hasta 20 sustancias derivadas del plástico. 17 de ellas metabolitos de eftalatos presentes en envases, en concentraciones de unos 40 nanogramos por, por mililitro.
0: Ya, pero esto bueno, bueno, no tiene
16: que ser. Bueno, no es, desde luego, no es un buen síntoma de, de lo que estamos haciendo Europa ya ha metido mano a algunos de estos compuestos y se han rebajado muchísimo los umbrales seguros a los que podemos exponernos según se van haciendo más estudios y, y se va sabiendo más sobre los efectos en la salud de, de exponerse a ciertos plásticos que tengan esa capacidad ¿no? para acumularse en el organismo Mira los, los padres yo creo que sabéis bien del bisfenol A, ¿no? que, que tuvo que desaparecer primero de los biberones y en España ya se ha prohibido en en envases de alimentos porque hay serias sospechas de que afecta a nivel hormonal e inmunitario, especialmente en la infancia. También están prohibidos los tratos. Eh pero en el radar hay, hay muchos más componentes y sobre todo aditivos que se añaden a ciertas matrices del plástico, que es un poco lo que ahora preocupa del vertido de pellets que están llegando a las playas de, de Galicia y del Cantábrico.
0: Del desastre ambiental yo creo que no hay ninguna duda, mm. pero ¿sabemos realmente si hay riesgo para nuestra salud, la salud del ser humano?
16: Bueno, eh, por ahora tenemos indicios porque conocemos el etiquetado de los sacos que contenían los pellets ¿vale? y la ficha técnica del producto y con eso podemos deducir que hay ahí primero eh, polietileno como base en sí mismo eso no es tóxico pero va encapsulado en esas bolitas con otros aditivos uno es un estabilizante para que no le afecte la radiación del sol y, y en mucha menor cantidad otros uno de los cuales sí que es dañino por ingesta puede provocar eh, reacción en contacto con la piel y es tóxico para el medio a, acuático quiere decir esto que los pellets son tóxicos y no se pueden tocar bueno pues no exactamente, pero hay que tener precaución porque la acción perjudicial para las personas va a depender, por ejemplo, de si se fragmentan, ¿no? si se forma un polvillo que se pueda tocar o inhalar o de si se comporta de otra manera una vez liberado en el mar. Así que hay que esperar, yo creo, a análisis con más detalle de las sustancias reales que se están liberando y en qué concentración en, en el mar, en las playas y cómo se va comportando con el tiempo. En general, la afectación para la salud humana suele ser a largo plazo en grandes cantidades y dependiendo de, de también cada persona, ¿no? de su vulnerabilidad. Pero si esto lo trasladamos a otros seres vivos, la cosa sí que puede ser fatal ya mismo. Por ejemplo, en, en larvas puede acabar con ellas o alterar su crecimiento y desde luego bueno, está el daño físico inmediato. ¿no? Si peces o, o aves devoran las bolitas, pueden sufrir heridas en su tracto digestivo, in, infecciones, atascos, pueden tener esa sensación de saciedad, no comer ...y morir de inanición... ...a lo mejor recuerdas la, la imagen de un pez... Con, ...con la boca llena de pellets... ...que sí. ha circulado también estos días... ...pero que es de otro accidente... ...que ocurrió en Sri Lanka con plásticos hace dos años... ...un vertido... ...en lo que fue la mayor catástrofe ambiental... ...de las últimas de, décadas en ese país... ...la cuestión es que si los peces... ...al final sobreviven parte de estos microplásticos terminan en sus tejidos permanentemente y eso se lo comen otros peces claro. y esos otros peces son nuestro pescado los microplásticos y nanoplásticos cuando son todavía más pequeños microscópicos, terminan en, en muchas veces en nuestra mesa y, y bueno, como hemos visto en nuestras tripas y en nuestra oída. Y claro,
0: esto nos lleva al dato que no necesitábamos que es el de la tarjeta Eso
16: es lo que has mencionado al principio el dato que no Necesitaba tu estómago. Un estudio de la Universidad de Newcastle y de Alberg, encargado por WWF, vino a concluir hace unos años que cada semana nos comemos el equivalente a tragarnos una tarjeta de plástico de 5 gramos. Esto es verdad. Eh, lo que pasa es que no lo midieron diseccionando humanos por fortuna. Pero lo dedujeron extrapolando datos de presencia de plástico en, en peces que solemos comer. Y la mayoría lo eliminamos, como decimos, por heces y orina. Yo esta semana he preguntado a distintas personas, expertas, un poco por este estudio. Y bueno, son obvias las limitaciones para hablar, a ver, con rigor de esos 5 gramos esa tarjeta que nos comemos todas las semanas. Pero es que nuestra exposición también es cierto, puede ser aún mayor entre lo que inhalamos o el contacto cutáneo con nanoplásticos. En esto hay mucha incertidumbre, ¿eh? igual que en, en lo de los efectos a largo plazo. Hay indicios de que la acumulación de microplásticos y la exposición a insecticidas está adelantando un poco la pubertad conforme a un estudio de la Universidad de Granada. Pero como digo, sobre esto queda mucho por investigar, de lo que no hay duda es de que el mundo produce y consume más plástico que nunca, más de lo que la Tierra es incapaz de, 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 de degradar y de digerir. Y no todo termina donde debería. Y ni siquiera hablo del reciclaje. Otro dato que no necesitabas. Cada año en la UE se vierte descontroladamente el equivalente a 5.000 camiones llenos de pellets. 160.000 toneladas de microplásticos que iban a destinarse a fabricar cosas, pero que se han perdido por el camino. Y esto termina en la tierra, en el mar, en las playas. Y lo peor, sus responsables las más de las veces se van de rositas porque ni siquiera se consideran mercancías peligrosas. Sabes que no nos dejas tranquilo, ¿no? Yo, en estas cosas, dejemos que la ciencia investigue. Hay mucha gente trabajando sobre microplásticos desde hace muchos años que puede llegar a conclusiones interesantes sobre este vertido, que ya es un desastre ambiental, mm. que no nos debe llevar al pánico y la alarma, porque eso no hace a avanzar a nadie, a la sociedad, y mucho menos a la ciencia. Tener... Precaución, pero sobre todo conciencia. Me quedo con este último dato. Es un desastre lo que ha pasado en Galicia, pero no es nuevo y llevamos años exponiéndonos a sustancias que podrían no tener que estar en el medio ambiente, que no deberían estar ahí, que incluso la ley las persigue, pero que siguen siendo un problema a nivel ambiental y seguramente, y ahí pongo eh, pues todas las cautelas, también para la salud humana.
0: Ojalá los... Y ahora cambiamos ya de espacio, los menores de 25 años que ahora están inventando, creando, que son intrépidos, pongan solución, puedan aliviar esta situación. Noelia... Noelia Gómez, buenos días.
13: Buenos días. Buenos
0: días. Jóvenes,
13: ahora que he llegado yo. ¿eh? Los
0: intré intrépidos <risa> lo jóvenes de menos de 25 años. Una demostración semanal, cuéntanos.
13: Sí, que ya lo sabéis. Os lo digo todas las semanas, que no paran quietos. Y cada vez me cuesta menos encontrar a estos jóvenes que hacen cosas pues, que a nadie se le había ocurrido y que nos quieren hacer la vida más útil, más sencilla. Esto es importante. ¿eh? Yo os quería preguntar, ¿no os han dicho nunca esto de, oye, mira, ya que vas... Llévate aquello que se olvidó tu prima hace dos meses O ah, esto sí, sí, que sí, sí, se sí, le sí, ha pasado sí, coger a tu hermana este. eh, Aproveches el viaje, ¿no? Y seguro que también cuando habéis ido a visitar a, a familiares que viven fuera eh, Os habéis olvidado cosas como pues la cartera El cargador del móvil, esto también es muy importante O mira, ahora que escuchaba a la oyente, eh, la de los tappers Que los organizaba en, en la nevera Pues oye, lo mismo a sus hijos eh, Cogen alguno de esos tuppers Y se lo llevan a sus lugares de domicilio pues oye, que se les olvide, pues también es, es una faena, ¿no? Porque se táper de cocido, de guiso, de comida casera que ha hecho tu madre. Y claro, ¿cómo vas a volver si te has dado cuenta ya en casa? Esto es un tema, ¿eh? Un problema que ha resuelto Antonio Medina, un joven de 25 años que ha convertido esa frase de ya que vas en una empresa capaz de recuperar esos olvidos cotidianos en cuestión de horas, sin necesidad de desplazarte y a un precio más que económico. Y si no os lo creéis, aquí tengo pruebas vivientes que ya lo han usado para...
20: Enviar una maleta llena de ropa que me olvidé en mi casa y la verdad es que la recibí en menos de dos horas.
21: La última vez que lo utilicé fue para que mi hermana me enviase un televisor porque me he mudado a Sevilla.
18: Soy estudiante, y mi madre me manda los chapers de, de comida todo, mm. toda la semana con Pacar.
13: Ahí está el nombre, Pacar. Y Antonio, que ya nos está escuchando y le podemos saludar, Jaime.
0: Antonio Medina, menos de 25 años. Antonio, buenos días. Buenos días. Eres el creador de la primera plataforma, vamos a ver que lo entendamos todos, que conecta a usuarios que van a moverse, desplazarse con las personas que están esperando
22: alguna cosa, ¿no? Eso es, lo que hacemos es conectar personas que viajan con espacio con espacio libre para que otras personas puedan, puedan enviar paquetes y lo hacemos en cualquier medio de transporte, no solamente en, en coche sino también hay personas que, que viajan en tren y, y en avión. ¿Y esto
0: cómo lo hacéis?
22: Pues bueno, tenemos desarrollado una, una plataforma donde los usuarios pueden llegar a publicar sus su viajes con el objetivo de, de monetizarlo, pues para que otras personas lleguen a la misma plataforma buscando ese driver que, que vaya de, del punto origen al punto destino en la fecha deseada.
0: Y cualquier tipo, por ejemplo un tupper, mi madre hace puchero y lo congela y lo quiere enviar a
22: Madrid, ¿eso también lo hacéis? Eso es, como habéis escuchado, ahora hay una, una moda que, que ayer subía yo un post diciendo: Pero pero vamos a ver, las madres se han vuelto locas eh, y siempre, bueno, sabemos que las madres cuidan mucho a los estudiantes y, y mi madre lo ha hecho, pero pero se están volviendo locas enviando tupper a sus hijos, como si antes de, de que no existiese PACAR, esto no, esto no comiesen, ¿no? Y, y, y la verdad es que ahora. Eh, un, un porcentaje eh, cada vez mayor uh -huh. están siendo madres que, que envían la comida de forma recurrente a, a sus hijos
0: Oye, te lo tengo que preguntar, claro y, y es lógico, si se envía un tupper, pero como sé que también lo emplean profesionales de, del arte, ¿cómo se garantiza la seguridad? Es decir, siempre en la vida y eh, hay listillos y gente sí, déjamelo, déjamelo que yo te lo llevo eh, sí. y luego ya veremos
22: claro eh, aquí estamos nosotros para, para combatir eso ¿no? y para dar la, la mayor seguridad no pacar es un, es una solución segura y para ello pues estamos trabajando día a día no una de las de las formas en las que nosotros controlamos eh, ...por un lado, qué es lo que se envía... es eh, ...se tiene que foto fotografiar... ...lo que es el contenido... ...del propio, propio paquete... pues ...para que no entren en ese tipo de, de cosas... ...que no se pueden enviar con Packard... Uh -huh. ...y por otro lado, tenemos... Eh, registrado ...ambos usuarios, pues identificados de una forma... ...totalmente legal, ¿no?... pues ...con, con fotos de DNI y demás... Uh -huh. ...y de esa forma, oye, pues en el supuesto caso... ...de que ocurra algo, algo indeseable... ...pues estamos nosotros por detrás para garantizar y asegurar esa mercancía siempre vale. Y
13: Antonio, antes comentabas eh, que bueno se puede enviar en coche en tren, en avión y es que claro, no os habéis quedado solo a nivel nacional habéis conectado eh, otros, otros lugares también, eh, ¿en cuántos sitios habéis llegado?
22: Pues sí, curiosamente a las pocas semanas de, de lanzarlo conectamos Portugal con, con España, Francia con España e Inglaterra. Y además también hemos ido a, a las Islas Canarias, ¿no? Tenemos usuarios de, de las Islas Canarias pues que, que realmente lo que hacen es, es viajar de una forma recurrente, a ver familiares y demás. Y otras personas, pues de la misma forma, además con los costes tan elevados que tiene enviar a las Islas, pues se aprovechan de ello.
0: Oye, eh, tenemos que terminar, pero si yo quiero enviar, yo entiendo que si quiero enviar un mueble bar dos por tres eh, metros, eh, ¿eso no lo hacéis?
22: También, lo hacemos, también y, lo hacemos. ¿Y eso cómo se hace? Pues bueno, re realmente como estamos abiertos, los límites los pone el usuario, tenemos personas pues que realmente viajan con furgoneta, porque ese es su, su medio de transporte, y que caben eh, medidas más especiales. Y además tenemos partners que hacen... Lo mismo que nosotros, pero en, el, en entre empresas, que nos proveen a nosotros, pues para optimizar rutas. Que ellos ya hacen, ¿no? Entonces aqu aquellos casos que son muy 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 grandes, como puede ser eh, algún tipo de, de mudanza y demás, pues se suelen hacer más con, con furgoneta, con personas que viajan en furgoneta.
0: Menos de 25 años. Un, un chico con iniciativa, un, un tipo con iniciativa, con, con ideas. Sé que perteneces a una familia de emprendedores y a lo mejor de ahí viene este interés Eso por es. crear em, eh, empresas. Antonio Medina, 25 años, gracias. Y, y buenos gracias.
22: días. Buenos días. ¡Ostras!
2: Bueno. Se habían bueno. forrado conmigo, ¿eh? Y, y, eh ha hecho pocas Se habían forrado conmigo. ¿Tú crees? ¡Ostras! Me olvidaba algo.
13: Mínimo estaba a 200 kilómetros, o
4: sea
2: que... <risa> bueno,
13: bueno, hace posible lo imposible, ¿eh? Y ha solucionado un problema muy humano, que es el despiste y además ahorrando dinero y ahorrando también, eh, pues eso, eh, combustible, ¿no? También nuestro y, ah, y tiempo. Y
0: Noelia, pues muchísimas gracias, como siempre. Eh, Mario, tienes que marcharte, pero no te estoy Echando. Hemos no. empezado la hora con... con... Porque me, porque me preguntaban entra Mario y le he dicho no y, y, y Gemma le ha transmitido oye que no quiere que que entre, no quiere saludarte, que no quiere saludarte. Hombre, siempre Ay, me favor. saluda no.
16: y decir que Jaime, Santiza, Jaime Cantizano siempre, siempre me saluda efusivamente claro, siempre hombre. nos saludamos efusivamente no tiene que ser aunque a sea bien. domingo que la audiencia sí, no lo vea eso es así a Mario
0: disfruta del domingo
16: igualmente nos vemos
0: enseguida las noticias en la sintonía de Onda Cero la tercera hora con Boris con Alaska vamos a contar Vamos a contar con la presencia de eh, una chica, seguro que la conocen, ¿eh? seguro que se deslumbraron con su actuación eh, Chanel, ha tardado mucho en sacar disco, ¿por qué? Nos, nos lo va a explicar, porque quiere hacer las cosas bien, objetología, mucho más y los oyentes Y mucho más y mucho y mucho en Por fin no es lunes
6: Por fin no es lunes Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso
12: Son las 10 de la mañana, las 9 en la Comunidad. Jaime Cantizano.
1: Este domingo, el Clásico es más súper en Radio Estadio. Final de la Supercopa de España, un clásico con el primer título de la temporada en juego. Real Madrid-Barcelona. El Barça defiende la corona. El Madrid, la revancha de la final del año pasado. Y mientras tanto, en la Liga, el Girona busca la primera plaza en Almería y el Cádiz salir del descenso en la visita del Valencia. Este domingo, desde las 3 de la tarde, gran final de la Supercopa. Copa de España y mucho más en Radio Estadio con Edu García.
19: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
8: Cocktails for free, good company, sipping gin and lemonade, and we're so happy, sisters, oh we. When we sing we love to drink our cocktails first.
0: Que no sabes lo que me ha pasado Boris, buenos días Buenos, buenos días. días, ¿qué te ha pasado? Un amigo mío de origen japonés Me ha dicho, te escuchó ayer oh. Y me ha dicho de de Deberías <risas> volver a Japón Para enfocar la realidad De lo visto de otra manera Claro, bueno,
23: <risas> pero yo, yo, no, yo no, he, no he disfrutado de Japón He amado Japón Yo estoy muy dispuesto a volver Pero me gustó mucho que tuviéramos En ese momento ayer De hablar de la incomunicación Porque es un poco Aprendes también de una manera u otra Esa situación nos sirve también de instrumento para aprender más, ¿no? Habilidades de que, sociales. Hab habilidades, sí, de y, que, y, que, y que realmente ellos han hecho de eso un universo. El único lugar del mundo donde es imposible que te pierdas es en el metro de Tokio, por ejemplo. Ah,
0: que vas porque, a volver otra vez a hablar. No, no,
23: por nada, porque <risa> pero no, no, que no se va a enfadar mi eso. amigo. No, pero que no se enfade. Ayer Rubén me mandó, mientras hablábamos, me mandó escrito en, en, en nuestro idioma occidental con nuestras letras, lo del Wasai Masei, que es un poco el buenos días, ¿cómo está? Que no sé si es realmente bueno días, ¿cómo está Pero que es lo que nunca podía decir. Entonces yo me, me, me determinaba decir todo el tiempo arigato pero arigato es, es gracias. Pero no, no puede ser que conviertas a arigato", Quédale, en buenos a Dios, días, en hola, ¿cómo estás? Deja
0: ya el tema Japón, porque se va a enfadar más gente, pero así que deja. No, que no
23: se enfade, porque para <risa> nada es un lugar maravilloso y es fantástico. Lejos, complicado, pero muy... <risa> que te va a salir. Pero magnífico que te a vivir. Está
0: más cerca Dinamarca. Ayer hablamos también de la proclamación de no coronación. Hoy, hoy, hoy. hoy, hoy es. No vas a hacer ningún evento especial, porque me quedó muy claro que tampoco es una cosa que te vuelva loco
23: Bueno, me gusta mucho a mí Me gusta mucho la reina Margarita en sí. de, Y Federico me parece muy interesante Y en su momento Madrid también más interesante Me parece que lo ha humanizado mucho Pero lo que me parece un poco absurdo Es esta manía de las proclamaciones Porque yo creo que es estas historias, esta institución, funciona en base al espectáculo, ¿entiendes? Entonces, si se si empiezan a poner rácalos con la cosa del espectáculo, pues yo lo veo un poco más Es mal que asunto. uno de los
0: secretos, ¿verdad?, de las monarquías Era, históricas es, tradicionales... Es, este shows. es eh, claro, ve, ve, la pompa. Claro,
23: este, ver ve, ve este numerazo. El dorado. Ahí están los ingleses, que las son, joyas. son los reyes de eso. Los, los ingleses y el Vaticano, a su manera, ¿entiendes? Porque el Vaticano también, de alguna manera u otra... La, la manera en que cuando el Papa se asume es una cierta coronación también, ¿no? Entonces, y estás acostumbrado a ver esos espectáculos. Es que para estas tipo. instituciones
0: la liturgia es muy importante.
23: Es lo máximo. Dice. Es que no hay otra cosa, ¿entiendes? Porque en realidad no pueden hablar, no pueden intervenir, no, no, no pueden gobernar como antes, ¿entiendes? Aunque luego sí lo hacen, que eso también es verdad. Pero eh, lo que tienen es esto, lo de la liturgia, y te, y te apetece mucho verla, ¿no? Y yo creo que este, esa manía de proclamación, que yo creo que esto viene desde la abdicación de Beatriz de Holanda, ¿te acuerdas? Que Beatriz de Holanda cuando abdicó, que sacó esa pluma fuente que fue lo más visto del mundo, entiende, y, pluma con, y Sacó una pluma fuente así impresionante. Y con ese hizo así ñácata y firmó su abdicación. Aduc <risa> y y entonces, que en ese momento estábamos con esta cosa de que no sabía si, 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 si continuar o no continuar, dijimos: Pues mira qué fácil es, pero lo que me parece horrible es que se convierte un poco como en sistema, entiendes, que ahora hagan como estas reuniones, un poco como firmar un contrato o desfirmar un contrato que no es el plan, porque lo, lo bueno acá es, como tú dices, esa liturgia la, la, la necesitamos. Porque la, la Supercopa
0: ver. de hoy, la Supercopa de España, Real Madrid y Barcelona, tampoco la vas a ver.
23: Hombre, cómo no la voy a ver, ¿entiendes? yo yo si siempre, vas a estar dormido. Siempre, bueno, voy a estar dormido si y, a estar. y me le entre un gol y otro, que como yo nunca entiendo el fuera de juego, como la gran mayoría de las personas que no saben lo que es, pero que te quiero decir que a mí un derbi siempre me llama la atención, porque lo encuentro como un ejercicio integrador. Un clásico. Un clásico, un, un clásico <risa> me parece un ejercicio integrador, ¿entiendes? En parte de la cultura española, que va por encima de mí mismo y que, te, y que tengo que saber plegarme a ella. ¿Cómo entiendo el metro en Tokio? Ay, no vuelvas a Japón.
0: Sigo, sí. voy a Boris, volver. Visual, ¿no? Sí, visitarlo seguro, porque ya. siempre hay que visitar Japón. Sí. Mira, déjame que salude a... La, hoy no está con nosotros Alaska, ¿eh? Está en la distancia y ahora lo vas a entender. Alaska, buenos días.
24: Buenos días, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, aquí andamos Boris y yo hablando. Ya ves la proclamación yo de creo Federico. que a todos nos gusta este tipo de Federico, este tipo de de ceremonias. Pero claro, Alaska, ya lo sabes, lo has leído, lo has visto, va a ser discreto, poca pompa. Poquísima. Yo no sé si esto te pone mucho o no.
24: A ver, a mí una coronación me pone, pero acabas de chafarme toda la ilusión. Sí. ¿Cómo que discreto? ¿Cómo que poca pompa? ¿Pero esto qué es? Esto es una coronación. Ya sé yo que lo de las monarquías es una cosa muy anacrónica y es complicado, pero, pero una monarquía es una monarquía, una coronación. Es una coronación es como ese titular de los príncipes, como cualquier chico de su edad. No, o sea, me niego, no. Ya me has quitado la ilusión, no voy a ver nada, ya está.
0: Hombre, tienen que tener un poco de dorado, tienen que tener un poco de, de protocolo, algo que si, si no deja de ser una monarquía tradicional. Pero bueno, ya hablaremos, ya hablaremos la próxima semana. Si nos interesa o no, hablaremos y si no, lo dejamos pasar. Pero Olvido, ¿quieres hacer referencia al 14 de enero y a un nombre en concreto?
24: a un hombre en concreto que hace poquito estábamos hablando de una mujer y claro, todos estos nombres van siempre unidos. Un 14 de enero, eh, nació una figura que ha sido muy importante en la historia de nuestra cultura porque venimos todos de donde venimos y también en la digamos en la imaginería de la población a través del cine y de los libros un 14 de enero del año 83 antes de cristo nació marco antonio más allá de la importancia que ha tenido en la transformación de la República Tardía, su relación con Julio César, cómo luego se enfrenta Augusto, él viene en las guerras civiles y acabamos teniendo el imperio, que todo eso también lo hemos visto en televisión y en el cine, la gente se queda con ese amor con Cleopatra esos hijos con Cleopatra y ese final trágico de los dos uh, suicidándose, ¿no? Eh, bueno, no da más de sí el tema musicalmente, pero sí me ha hecho pensar en ese nombre, Marco Antonio. La gente muchas veces se confunde y piensa que estos nombres romanos son así, compuestos. Pues no, Marco es el nombre y Antonio es el apellido, por decirlo de alguna forma, viene de los antoninos, ¿no? De la, de la gensa Antonia. Pero oye, esto da igual, porque en Latinoamérica nos hacemos inmediatamente un nombre compuesto y venga, tiramos para adelante Marco Antonio. ¿Cuántos Marco Antonios hay en la música? Pues vámonos un momento a Latinoamérica, que es donde más han proliferado, con una primera canción. Si que
4: era diferente estaba tú. No hay nada.
24: A que te suena la canción, Jaime, Sí. Claro. pero te suena por la versión de Maná seguramente, Sí. que es la que se hizo famosa en España, pero este que está cantando, que es el autor de la canción y es la versión original, es Marco Antonio Solís, un ídolo en México, estuvo en un grupo que se llama Los Bukis, por eso a él le llaman El Buki, es un cantante como ves, también compositor, productor de otros artistas. Esta, esta versión de esta canción, si te acuerdas de la película Tu mamá también, con la verdú, sí, sí. Y, eh, pues es, está sonando en ese momento en que digamos, se gesta ese trío, esa relación entre, entre los protagonistas. Eh, no es conocido en España más que para, para determinada gente, pero la canción lo es. No es el único Marco Antonio. ¿no? Ahora vamos a viajar vienes conmigo y nos vamos a los sí. años 50, 60 del siglo pasado y nos vamos con un ídolo para todos los que son fans de los boleros.
5: Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos que es un escándalo dicen y hasta me maldicen por darte mi amor
8: no hagas caso
5: de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirán.
24: Fíjate que esta letra me ha sonado mucho, creo que ha sido una gran inspiración para Willy Chirino cuando escribió El escándalo de Rafael. Eh, sí. un poco viene a contar lo mismo, ¿no? Que, que da, da igual lo que diga la gente, el que dirán, vamos a tirar para adelante con este amor. Este es Marco Antonio Muñiz, que es un otro mexicano conocido este en toda América. Este el lujo de
0: México, puede ser.
24: El lujo de México, exactamente. El lujo de México. Fue una, un personaje eh, fundamental en a mediados del siglo pasado, pero no solamente en, en México, o sea, fue conocido en toda América, y por ejemplo, curiosamente, en Puerto Rico tuvo muchísimo predicamento, tenía muchísimos seguidores, daba muchos conciertos, tanto es así que un matrimonio, los Muñiz Rivera, eh, que emigran a Nueva York desde, desde Puerto Rico, pues tienen un niño y deciden homenajear a Marco Antonio Muñiz, porque ellos también son Muñiz, poniéndole el mismo nombre. Lo que no sabía este matrimonio es que años después este claro. chico iba a ser todavía más internacional, el más internacional de todos los Marco Antonios.
4: Voy a escuchar en silencio para encontrar el camino y para qué llorar.
24: Estamos escuchando a, a Mark Anthony. Mar Anthony y Mark Anthony no se llama así por nada, sino porque su verdadero nombre es Marco Antonio Muñiz, exactamente igual que el, del hilo, el ídolo de sus padres, con lo cual ah, cuando empezó a dedicarse a la música le dijeron, chico, ya hay otro que se llama así, búscate otro nombre. Y de ahí viene lo de, lo de Mark Anthony. No es porque él se quisiera hacer el anglosajón, sino porque dijo, bueno, pues mira, me voy a llamar igual, pero en inglés y así, pues no hay posibilidad de que se confunda nadie. Convengamos que en España, yo no sé si a ti te suena mucho Marco Antonio no. por ahí, pero no es un nombre muy común, ¿verdad? No, no. Eh, no aquí, aquí, en cambio, sí que, digamos, se ha quedado Marco... Eh, Marcos, en, eh, Marco más en Italia, Marcos en España, bueno, luego están los Marx y Marcus de los anglosajones, o sea, sí es un nombre que perdura. Aquí tendríamos uno de los más conocidos, sería por ejemplo Marcos Yunas, el hijo de Diango. De Italia te podría mencionar, si recuerdas el último festival de Eurovisión del año pasado, a claro, Marco Mengoni, que además ya había participado en el 2013, pero. Déjame llevarte también en un viaje en el recuerdo. Creo que no es la primera vez que pongo aquí esta canción porque no me puedo resistir. Para dos o tres generaciones de españoles no hay en Italia más Marco que este. Jóvenes que nos escucháis, esto fue un fenómeno sociológico, eh, las aventuras de Marco, de los Apeninos a los Andes, ese niño que va a América en busca de su madre desde Italia y que sacó la lágrima, eh, a mí me pilló en esos es momentos. O sea,
0: Olvido,
4: era
1: muy triste ¿Qué? la historia.
0: Era
24: muy triste, era, era una cosa. Era muy bueno, yo no sé, fíjate lo que te yo digo. Yo no sé yo cómo que lo superamos, no Olvido. Sí. Pues mira, siempre digo lo de siempre, nosotros que hemos vivido la muerte de la madre de Bambi, Dumbo y Marco, sí. y estamos aquí y no estamos mal, o sea que sí. y mira no te traumatizas tenemos. con tampoco. Sí. Sí. <risa> pues tú ya lo verías, tú eres más pequeño, tú lo verías en una de las... No, no, yo lo vi, yo lo vi también, pero,
0: pero pasado pero el tiempo... Ya era, muy
24: eh, claro. era
0: muy triste, sí. era muy depresiva. Sí, la sí, sí. Es, que...
24: es un libro muy triste del que sí. en Japón supieron ver, digamos, una... Eh, una posibilidad de hacer un anime y son uno de los dibujos animados más famosos de los años 70.
0: Y bueno, me estoy acordando de otro Marco muy presente en la música. Eh, Marco, bueno, la canción de La Soledad de Laura Pausini, ¿no? Marco se ha marchado para no volver. Es eh, verdad. Marco también.
24: sí es, es un nombre muy común en Italia, Marco, solo Marco. Eh, solamente en América han hecho esta flexión. De convertir Marco Antonio en un hombre compuesto que no sé lo que pensarían los romanos si lo supieran
0: Sí chica, todo nos lleva a México, últimamente todo nos lleva a México Tú disfruta, disfruta de aquel país, bueno de tu tierra al fin y al cabo ¿no?
24: Sí, para mí es un disfrute, solo pisarlo para mí es un disfrute
0: ¿Qué es lo primero que haces en México cuando llegas? ¿Tienes comer? algún protocolo, alguna costumbre? Sí. <risa>
24: Desayunar, chilaquiles verdes un día, chilaquiles rojos el siguiente, eh, salir a los lugares a los que me gusta ir, a los rastrillos, a los mercados, comer por la calle Jícama... Bueno, pues las cosas que me, que me llevan a mi niñez, las cosas que hacía cuando era niña
0: Bueno, olvido, ya, ya veo que a ti no te ha despertado mucho interés, no te enciende la chispa La proclamación del rey Federico con lo entretenido que la, fue de joven eh, Cuando con la vea y la <ríe> pues chicha sí, claro. que dio Pero, pero claro bueno, sí, te, pero te mandamos un beso cuando enorme vea,
24: Cuando vea la carroza dorada ya te comento, ¿vale?
0: Venga, un beso, cuídate Beso
24: no sabes cuánto
12: mal te hará la
4: soledad.
0: Na, 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 na. Estaba pensando, Boris, ¿tú has conocido a Laura Pausini? Totalmente,
23: tío, ¿eh? la he entrevistado en varias ocasiones y, y, y me siento muy Laura Pausiniado. Juan Ramón Pardo, con quien yo escribí un guión en 1994 mm. para las primeras campanadas que hicieron Ana Obregón y Ramón García, Qué y, 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 y en, en la actuación de esa, de esa noche actuaba Laura Pausini, que tenía su gran éxito en ese momento, y entonces Juan Ramón Pardo me hizo descubrir que ella es especialista en canciones llenas de palabras esdrújulas, ¿entiendes? Porque, porque todas sus canciones to, tienen, tienen como títulos esdrújulos, ¿entiendes? Y eso, y eso fue una manera, y cuando se lo pregunté, ella, que es como súper profesional, sí, sí, señor. tuvo como un momento así de que de repente no entendía muy bien, probablemente en un acento latinoamericano la palabra es drújula, ¿entiendes? Pero Dios me dijo, ¡qué punto interesante! Voy a anotarlo para más adelante. <risa> <risa> y me encantó. Y Esa pensaba. Laura Pausini que es como una
0: locomotora de sí, tren, sí, todo el mundo va grande, tras
23: ella. Todo, bueno, y porque es muy todo grande. Todo su equipo, y tira y a, de ellos y, claro, ¡venga, vamos al claro, galope! Claro. Galope, y a, y a, a galope. ha hecho mucho incluso por la, por la moda italiana, Ay, como verdad. a su manera también lo hace Antonia Delate, que Antonio es como otra otra gran italiana. Pero me gustaría en este momento, que lo habéis dejado en la conversación eh, Alaska y tú, me gustaría mucho también ver que México también se involucra en la proclamación de hoy, porque hemos de recordar que Genoveva originalmente es mexicana. Todo nos lleva. Todo, ah. nos, todo nos lleva, nos a, lleva México. a México. Todo nos, todo nos lleva todo a México. A México. A México. México en el fondo es la verdadera madre patria en realidad, porque Totalmente. es como el este gran, es, es el gran, es el gran punto imperial, desde luego. Luego es verdad que está Perú, esto también hay que recordarlo siempre, porque si no la gente se pone muy nerviosa. Pero claro, México ha ocupado un espacio tan grande, tan grande, tan grande en la Tierra, ¿entiendes? que es un momento increíble y que todo ese espacio hable español. Y está
0: ocupando ahora mismo México, por ejemplo en Madrid. En, Madri eh, en Madrid, totalmente. Ciudadanos mexicanos que están con nosotros, con y, nosotros y, y, y hacen amados, vida ya en nuestro... Y... Efectivamente, sí. pero escúchame, me has dicho algo, claro, yo esto no lo sabía. ¿Cómo se escribe un guión para la transmisión de unas campanadas?
23: Bueno, la vida es así. La vida del guionista es muy, muy, muy loca, ¿entiendes? Es muy, muy loca. Siempre dicen que los escritores asumen trabajos muy tremendos. Por ejemplo, hay escritores como Norman Mailer, que en un momento determinado fueron boxeadores. Mm. Pero un escritor... Tú has sido boxeador. Yo he sido boxeador porque he sido guionista, que te quiero decir. Que un, un, un guionista, a ti te llaman por teléfono y te dicen, bueno, eh, tenemos unas campanadas, las va, la va a presentar a nosotros. Necesitamos un guión. y tú estuvas allí porque... Te dice, y yo me acuerdo siempre perfectamente que en esa primera reunión de lectura de guión, yo llegué tarde porque no tenía dinero en esa época Y entonces, no, ni bueno. tampoco tenía mucha casa entonces llegar a Prado del Rey realmente era un viaje increíble, que hoy lo puedo hacer con coches que envía a la producción de Prado del Rey o con taxis que me puedo pagar pero en ese momento era un mundo de cruce de, 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 de metros y de autobuses que de repente me perdí y llegué tarde, y llegué tarde y cuando entré en la reunión el guionista, el, el, el guionista llega tarde, reunión la guionizada Ana Obregón estaba sentada con el guion en la mano leyéndolo entonces claro, fue un momento increíble en mi vida Entonces, y ella ese, ese día había tenido un célebre mal encuentro con su entonces compañero Alessandro lequio y, te, y, te, y tenía un cabrestillo, esto es una historia célebre, esto lo digo porque está documentado hay fotografías de todo eso y entonces ella se gira con el, con el guion en la mano y con el cabrestillo en el hombro y, y me mira y inmediatamente nos miramos y nos dimos cuenta Cuenta, pues que íbamos a estar unidos por mucho tiempo como hasta uh -huh. ahora, entonces te quiero decir y, y, y entonces ella, ella dijo es que no entiendo esto que decís de llamar a Marta Sánchez, sex symbol es que cuando me lo dicen a mí me molesta muchísimo entonces yo le dije, pues lo quitamos entonces, claro que eso que es Llegado es tarde. Y tampoco eso quiero que, generar más problemas claro, eso es lo que hace un guionista, un guionista lo que hace es, pues me interesa un bledo mi, mi, mi propio orgullo ni nada porque a ti lo que importa es que tú estés bien Está
4: muy bien.
0: Es Ay, pues, Claro, es que has visto mucho, Boris, ya. Es que has visto mucho, ya. Son muchos años. Sí, muchos, pero no a, se a, nos
23: nota. No se, no se, bueno, sí se nos nota, porque hay un momento determinado en que de repente vienes compartiendo un coche de producción con Antonio Adelante, casi 30 años después de todo esto, y de repente te das cuenta. Eso te pasó que, ayer, ¿no? ¿Qué he hecho yo? Exacto. ¿Qué he hecho yo? para merecer esto, no tanto es la frase, pero ¿qué he hecho yo para estar metido en esta historia, en este truculentísimo culebrón que domina la, 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 la cultura popular española sin, sin saberlo realmente? Yo no estaba en Caracas pensando, bueno, cuando llegue a, cuando llegue a España voy a estar Ay. metido en el rollo de los Obregón Lequio de late, ¿entiendes? Sí. Pero estoy. Es algo increíble. Y
0: además todo resumido en un trayecto en coche, trayecto en poder coche sacar trayecto, la cabeza si quieres. Claro,
23: un trayecto en coche que durante la la, la ida es de día Y vas viendo un poco el día Y al regreso es una noche intensa y eterna ¿Entiendes? Y lo mismo otra vez Y ahí no puedes intervenir sí. Solamente a, habla una parte Bueno, solamente habla una parte Y lo único que yo puedo decir Como guionista Es un poco apostillar ¿Entiendes? La wow. última frase La última frase de El infierno Entonces, de repente Sí, bueno pero, pero hay luz Hay luz al final del túnel Y hemos de creer siempre en esto ¡Basta! ¿Entiendes? Claro 30 años esto, después Esto es muy increíble es Muy increíble a pensar, entonces yo, ahora que me lo recuerda pues claro, ¿cómo le voy a recordar de repente a ella que realmente yo tengo esta relación ella tu amiga, me dice no tu amiga, entonces yo le <risa> Antonio dije, bueno, te dice. ha sido una gran compañera, es verdad yo he hecho con ella un telepasión y todo y he estado con ella pendiente mucho de ella, como también lo estoy a veces de Antonia y sobre todo de Clemente, que ahora ha reaparecido un poco en el mapa, porque Clemente, el hijo de Antonia Alessandro es un niño estupendo que hemos visto crecer
0: Sí, ha crecido mucho. Ha, ha crecido sí. mucho, tiene ahora treinta y tantos sí, años. Sí, señor, como,
23: ta, como años tiene toda esta historia. ¿entendrán? Ay, es por increíble. favor, mira,
0: vamos a hacer una pausa. ¿Tú conoces a Chanem?
23: Bueno, me haces tantas preguntas que la verdad no la el, conozco hombre, personalmente, claro. pero me encanta. ¿Has coincidido, la
0: digo, ¿Has coincidido con ella?
23: Hemos coincidido en El Orgullo Gay de hace dos años, que retransmitió eh, históricamente Televisión, Televisión Española, humana. y teníamos que conectar con ella, pero claro, El, el Orgullo es una cosa muy difícil de comunicación, es casi Ahí el parecido. guión es, difícil de, el guión es difícil de cumplir con el guión. Porque claro, no, no, no llegaba el sonido Y en el medio, entre la carroza de donde estaba ella Y donde estábamos María del Monte y yo Estaba el orgullo sucediendo Con todo su ruido y con toda su algarabía
0: Vamos a hacer una pausa Y hablamos
1: con Chanel en Por fin no es lunes Por fin No es lunes Con Cantizano
22: para palo
15: selfie. Una funda de móvil hortera. Que te regalen cosas que no quieres y que no te duren nada, es muy de aquí. Lo que es
9: muy de aquí es la tarifa de Finetwork de 10 gigas por 4,90 euros y un mes
1: gratis. ¿Y el precio no cambia nunca? Jamás, trancas, never in your life. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
19: Almería, eres mi sol. Sol que ilumina arena dorada y playas salvajes. Luz de cine, cielo estrellado, paisajes infinitos de color azul siquier. Eres vida, historia, arte y tradición. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería. Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
1: Sí, la de Securitas Direct. Cuando
11: tiramos los alimentos, estamos tirando todos los recursos y todo el trabajo que hay detrás. Muchos productos tienen más de siete vidas. Tenemos que seguir haciendo lo que hacían nuestros mayores, no deja aprovechar nada.
2: El producto más caro
13: es el que no se consume.
11: En el país más rico del mundo no se tira nada. No se tira nada.
14: Nada.
1: Alimentos de España, el país más rico del mundo. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidix cuenta con nosotros. Por fin, con Cantizano.
0: Es verdad que no podemos ir con prisa por la vida, pero nos ocurre. A todos los que estamos aquí nos ocurre. Hay veces que es que no tenemos opción de, de parar. Hay veces que eh, en el día a día, pues tenemos que correr. ¿Eh? Y, y vamos, parece que a saltos ¿eh? Rápidamente A una cosa, a otra, a otra Y hay que tenerlo muy claro para decir Venga, me voy a parar Me voy a parar para averiguar ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que no quiero hacer? Y más importante, para descubrir ¿Quién soy en el mundo de la música? Por ejemplo, tomarse el tiempo para hacerte estas preguntas es difícil Pero siempre parece que tiene una recompensa Porque una vez que tienes las respuestas Puedes gritar «Aquí estoy, esto es lo que quiero hacer» Esta soy yo, sin prisas, sin presiones E incluso puedes gritar con más fuerza
12: A veces asfixiada Por culpa del estrés, del interés y de la fama Recuerdo
21: que aspiraba A cumplir mi sueño para que no falte de nada Nada, nada soy llovió en agosto, se agarrará. A veces mar en calma y otras veces caca. Todo fluye como el agua si lo dejo salir. Por lo que siempre están, por lo que ya se fueron. Por los días que ganamos, los días que aprendemos. Hey, cada noche pongo una velita y así.
0: Si un día. Me... Agua es el primer disco de estudio de Chanel. Sí, salió el viernes, y hoy domingo, porque esto de la promoción no se puede parar con esto de la promoción, es lógico, así funciona el mundo de la industria. Hoy domingo está Chanel Terrero con nosotros. Chanel, buenos días.
21: Muy buenos días, Jaime, ¿cómo estás?
23: Muy bien, aquí con Boris Izaguirre. Encantado de conocerte no, sí. y saludarte.
21: ¿Cómo estás, Boris?
23: Bueno, casi que mojado con esta agua tan estupenda y tan musicalmente estupenda.
2: Suena fenomenal.
21: Me encantáis, me encantáis. La verdad es que quiero que sepáis que os sigo desde que tengo casi uso de razón qué y me hace mucha, mucha deliciosa estar poder hablando con vosotros. Qué
23: monada, qué monada. Es que eres nosotros, muy joven verdad, y nosotros de verdad, de verdad, bueno, nos llevamos es, es, es mucho tiempo. Esto, 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 esto siempre hay que tomarlo como un halago, no nos vamos a poner ahora antipáticos. Es sí, exacto. Eres, eres,
4: eres,
23: eres, es. Eres, eres, eres nada más que un bar de agua fría un domingo por la mañana. Agua fresca. Para, para, de, para regresarnos a nuestra realidad, a nuestra realidad de mayores y de padres. Pero nos encanta, ¿Sí? tener, nos encanta tener una hija como tú. Efectivamente. Oye, ¿cómo,
0: ¿cómo de fresca, de nerviosa estás en estos días? Claro, el viernes sale este, este disco. ¿Has tardado? Claro, muchos se preguntaban: ¿por qué este tiempo? ¿Por qué mm. esperar? Pero es que lo has uh -huh. necesitado, has necesitado tu tiempo, ¿no? Marcarlos, además.
21: Efectivamente.
4: Uh -huh.
0: Sí, y le has
21: explicado muy bien que te estaba escuchando. Mira, para mí, para mí, ahora mismo estoy como en una sensación de enamoramiento adolescente. No sé si, si sabéis uh -huh. como a lo que me refiero. Casi totalmente, duermo, totalmente. Ni cómo, todo me parece precioso. Estoy disfrutándolo un montón, ya que durante este tiempo, y, y abro comillas y las cierro, uh -huh. cuando digo, cuando me refiero a este tiempo... Um, yo no he parado de, de trabajar. Yo, después de, de toda la vorágine de, de Eurovisión y todo lo que me sucedió,
4: mm. es verdad
21: que estaba como como en un tren a, a muchos kilómetros por hora, muchos, muchos.
8: Y para. lo que quise,
21: menos mal que me cogió esto, con pues ya con 30 y con 31 años, ya eh, no, o sea, empecé a trabajar con 16, entonces ya sabía más o menos cómo iba la industria y todo. Y lo, y lo que nunca quise ser fue, pues, como. Un producto, una muñeca vacía, entonces mm. eh, quise tomarme ese freno, tanto personal como profesionalmente, y, e hice introspección, porque es verdad que yo hasta ahora siempre he estado interpretando pues personajes y he estado interpretando otros roles, nunca he tenido que verme a mí misma y saber mm. lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, cosas tan sencillas como la forma de cantar. Que parece una tontería, pero...
23: Pero, pero es que ahora claro. lo que lo acabamos de escuchar, yo creo que es tu voz, es tu verdadera voz la que sí. estamos escuchando en agua. Mm. Y, y yo creo que ese proceso esa. de encontrar esa voz era necesario. Era, era necesario y es lo que te tomó este tiempo un poco como de paréntesis para crear un disco.
21: Totalmente, totalmente. Y, y, y
0: vértigo no has tenido porque ya sabes cómo es esto. Eh, ¡Bum! Eurovisión, ¡bum! La explosión. Todo mm -hmm. el mundo habla de, de ti, todo el mundo comenta, todo el mundo. Y empiezan a preguntar, ¿pero cuándo el disco? ¿Cuándo? ¿Cuándo las canciones? ¿Cuándo? ¡Uy! Uh, tú conoces cómo va esto y, y ya sabes cómo es la maquinaria. ¿Has tenido miedo sí. en estos dos años de... Eh,
21: ¿Miedo no, a equivocarte? No, 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 no porque sabes que... Eh, al final, si tú estás conectado contigo mismo y, y mm. estás conectado con tus prioridades y tus, y, tus, y tus sueños, al final, al final del día acabas durmiendo con la cabeza tranquila y la conciencia tranquila. Claro. Entonces, mm. creo que eso, eso es el verdadero éxito. Mm. Para mí, para mí, eh, el poder haber, o sea, el poder presentar este disco y saber que es mi mejor versión mm. hoy en día. Me hace muy feliz, o sea, la verdad nunca he tenido vértigo. Es verdad que se habló mucho de mí, pero he tenido mucha suerte que mis padres me han criado muy bien y siempre he tenido los pies en la tierra, tanto para lo malo, porque fue muy malo, como para lo bueno. Igual, siempre los pies en la tierra, rodeada de buena, de, de buena gente y linda gente. ...y enfocada en el trabajo. Mm.
0: Fíjate, has dicho, para lo malo... Uh, ...tú te he leído... ...y te he escuchado hablar de... ...a mí no me lo han puesto fácil... ...y he tenido momentos uh -huh. en mi vida... Com, ...complicados, tan difíciles... ...has ido en determinados momentos.
21: Sí, claro, claro, efectivamente. O sea, yo, mira, para... ...para ponerte en situación... ...o para hacerte un, un prólogo... Sí. De, mi, ...de mi cuento, de libro... Eh, ...yo nada más con tres años me cogen y me sacan de mi país natal. Claro. O sea, imagínate mm. ya la aventura que me deparaba la vida. Mm. Eh, mm. Desde entonces ya me puse mis armaduras mm. y puños al aire y dije, venga, vamos. ¿Cuál que es lo siguiente? Ya.
0: ya. Oye, eh, en España se dice, olé, claro, tú naces en Cuba. Sí. Y allí lo que se dice sí. es, ahora lo entiendo todo, agua, ¿no?
21: Claro, <risa> sí, 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 es por lo general, ¿eh?
23: Claro, para. porque en realidad lo que hay es agua sí, Pero, pero es para qué agua? cosas
0: utilizáis esa
21: expresión Así Bueno, esa palabra, agua bonito. Ah, pues mira Esto porque porque Es algo que yo venía diciendo Desde, desde que desde que era chiquita uh -huh. O sea, cuando me gustaba algo O alguien decía algo gracioso O escuchaba un solo de guitarra O algo, algún riff bonito con la voz Me salía natural, ¿no? Lo de agua Y cuando me presentaba el Benio entonces, Pues quisimos recoger eso que es que es muy mío no muy muy tag mío y al final de tanto de no sé si de tanto hacerlo ¿eh? no sé pero el público lo hizo suyo lo, lo, lo hizo magia, y para mí ya este agua tiene, tiene, tiene mucha personalidad es, es un emblema um, o, sea,
23: o, o sea que podemos entender que cuando nos veías en la televisión a Jaime y a mí en tu niñez decías <risa> agua continuamente <risa> ¿no? porque te gustábamos
17: claro ahora lo entendemos total, Todo,
23: total. somos agua también so, nosotros somos vos. agua para ti claro claro y tú también eres agua totalmente para chicos to, claro pero entonces que te, claro pero lo que tenemos que entender es que agua es 100% Chanel ¿no? Eh, sí y, y, y has conseguido eso también hay que recordar que aunque seas de origen cubano ...ha sido la española... Bueno, ...después claro. de Maciel... ...que más cerca ha estado... ...de conquistar Eurovisión... ...eso hay que reconocerlo totalmente... Porque, ...y eso yo creo que ha sido un gran logro... ...un gran logro de esa conexión tuya... ...entiendes, de tu profesionalidad... ...porque eso yo creo que fue lo que deslumbró... ...completamente de Slow -mo. Uh -huh. ...claramente tu performance tan arrolladora... ...y tan increíble... ...y yo creo que de eso... ...aunque eh, haya pro pro procurado algún cierto... ...de ruido muy grande dentro de ti... Uh -huh. ...no lo debes nunca desmerecer... Porque es un hito importantísimo.
21: No, no. Totalmente. Muchas gracias, Boris, por tus palabras. Pero totalmente, o sea, mm. eh, para mí es, es un comienzo con, con mucha luz. Y lo recuerdo con todo el amor y lo abrazo mm. 100%. Y cada vez que veo a, a, a gente en la calle o las firmas de discos, que he tenido firmas de discos estos dos días, eh, me encanta escuchar, escuchar sus, sus sus opiniones mm. o sus anécdotas claro. y, y es al final la gasolina que tenemos los artistas, ¿no? Claro.
0: Oye, mira, tu disco se llama Agua, como estamos contando, y hace unos meses es que nos regalaste una versión de agua de Pau Donais en catalán que me gustaría escuchar.
21: Sí. Con
19: Si con el teu Sonreura Por casi tú miras Rao y pe, Difícil
4: mezclar
12: Agua y sed
0: te estoy escuchando, te estamos escuchando. ¡Qué maravilla! Eh, es la Chanel más pura, ¿no? Cuando, Porque tu segunda lengua es el catalán, o has sido el catalán. Sí. sí,
21: sí, sí. sí. ¡Ay, hijo, muchas gracias! Pues sí, cuando cuando yo llegué aquí, eh, la verdad que me costó súper poquito aprender catalán. Y es mi segunda lengua total. O sea, es, es, es un idioma que, que abrazo, que, que me siento... Súper a gusto y además cuando pienso o cuento los números, en tiene que ser en catalán sí. siempre. Si no,
0: <ríe> Mira, <ríe> sí, tampoco podemos olvidarnos de una frase con la que cierras el disco y a las que me pusieron piedras en el camino... Ajá. ¡Gracias! Mm. ¿Tú <ríe> crees que era necesario también eh, dejar este mensaje? Es ¿Lo necesitabas también explicar?
21: Sí, yo creo, yo creo que un poco sí, porque... Estoy aprendiendo como como os decía abrazar las cosas lindas, pero a las cosas las cosas no tan lindas también porque al final lo bueno y lo malo es, es lo que te ayuda a llegar a, uh -huh. a ser la persona que eres que eres. Y me encanta me, me,
23: me, me encanta soy. ese aprendizaje porque es verdad que cuesta muchísimo a veces enfrentarse a los obstáculos, y, pero los obstáculos fortalecen siempre.
21: Total. Yo, yo me imagino que eso es lo que quieres
23: decir en esa frase.
21: 100%, Boris,
0: 100%. Entonces, Chanel, ahora mismo estás presentando, desde el viernes se publica el disco, estás presentando este disco, ¿y cuándo te veremos de gira? Que es la pregunta que se hace la gente que nos pueda estar escuchando.
21: Pues mira, cuento que yo soy una persona como, como, pues como artista que soy, soy muy supersticiosa, ah. entonces, hasta que las cosas... Eso, eso es Ahí como muy DVD, yo mm -hmm. lo sé, ¿vale? Pero, pero es que soy así, hasta que las cosas no estén cerradas, no cuento nada. Ah,
0: pero, pero. Bueno, claro, pero.
21: Claro, Bueno, eso es que hay mucho trabajo Pero detrás. lo que sí que os ah. puedo decir, obviamente, que, pues, que, llevo, que llevo con mi entrenador físico, preparador, desde el uh -huh, verano, uh -huh. cogiendo ya fondo, ah, sí. eh, y que ya estoy cerrando cositas para este año, y obviamente no me voy a quedar...
0: En casa, en claro, estudio. lo que claro. vas a quedar en el no, estudio no, en,
21: en casa, en casa ya, ya está descartadísimo Porque eso, no, eso para mí no tiene sentido Pero digo, no me voy a quedar en el estudio o No, no, no Tengo ganas de escenario. Eh,
0: no va a soltar prenda, pero vamos Que, <risa> que, que, que va la, a haber
21: agua
23: Que la gira Agua, agua, agua Como dice ella, Agua sí, sí, claro, <risa> Agua <No.
21: risa> Recuerdan a ti, Jota ah, por Jota, soy como el mar, paso por paso, me dejo llevar. Oh, ah, una tras otra me levanté.
0: Chanel nos ha refrescado a Boris y a mí. ¿Eh? ¿Verdad, Boris? Un domingo muy feliz. A mí me bueno, has
21: salpicado, pero para también, bien, También, ¿eh? a
0: Isabel o, también. <risa> Oye. Te mandamos un beso enorme, ¿verdad, Boris? Grande, grande, te bailamos, te bailamos
21: mucho. Y a vosotros. Muchas ¡Agua! gracias por y por la
23: risa tan bonita, de verdad. Muchas
21: gracias. A ti, mi amor.
0: ¿Cuántas veces te han dicho a ti, Boris? No, no... ¿Cuántas? Se me acerca alguien y... ¡Ay, yo es que te veía de pequeño! <risa>
23: El viernes por la noche que de pequeño era, 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 era. ¿Y ¿Cuántas veces luego en casa Practicas delante del espejo Cuál es la cara que tienes que tener Para asumir esa frase ¿no? y, y, Que siempre tiene que ser de agradecimiento Por es, supuesto. Puta... Pero es como lo mismo de las imitaciones ¿Sabes? Cuando, cuando a mí empezaron a imitar muchísimo Yo a veces no sabía muy bien qué decir Pero un día escuché a alguien decir Como en un no, suspiro pues, que me dijeron Es un halago, es un halago Entonces esa es mi respuesta siempre Es un halago, es un halago Yo creo que es un halago Sí, sí aprendes a creerlo eso, pero eso también es luego yo cuando escriba mi epígrafe tipo Chanel pues también diré, ha sido todo un gran halago y aquello de, ay,
0: ¿te puedes hacer una foto? Es, es, es para, para mi madre. O no, para mi abuela. Ay,
23: para ay, mi, ay, ay. Sí, eh. Cuando mi abuela se entere, cuando mi abuela se entere que te he conocido, no sabes cómo se va a poner. Ay, pero eso es lo maravilloso. Hemos oído mucho.
0: Hombre, también significa que ha pasado mucho tiempo y aún seguimos aquí, vos. Eso es
23: bonita manera de pensarlo. Agua. Que sí, Agua.
0: chicos que sí? Agua. sí. Agua. Las 10:47, las
1: 9:47 en Canarias. Cantizano, por fin.
12: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
1: Sí, la de Securitas Direct.
12: ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa. Ni te lo
1: pienses. Por lo que cuesta,
12: merece la pena vivir tranquilo
1: deje tu hogar frente a robos y ocupaciones... ...con la alarma de Securitas Direct... ...llama ahora al 900 272
4: 272.
0: Lo que venimos aprendiendo Isabel mientras objetamos contigo... ...es increíble la de cosas que nos rodean que ahora... ...no podemos ver de la misma manera, esta temporada... Mucha objetología Isabel Lobo, Muchísima. porque tú lo que vamos, lo que haces es buscarle, buscarle sentido a todo, a todo, y te viene de niña.
2: Lo intento, lo intento, nah. eh, lo intento, pero hay veces que funciona y otras veces que no. Algunas veces se pasa la cosa de original, pero en esta ocasión os digo que voy a reducir los objetos a solo dos uh -huh. y luego ya cada uno que haga su lista de objetos, porque lleváis desde el año pasado sin objetar con lo que vamos a objetar sobre objetos para decir que otros objetos son tuyos esto es mío porque es mío porque tú lo digas no, porque lo pone ahí esta es la secuencia real que sucedió para que empezáramos a decir cuáles eran los objetos y de quién eran esos objetos. Y entonces nació el bordado de iniciales, nació el grabado en la piedra. Eh, ah, las firmas por detrás de los lienzos. Ya, la firma, ya, ya. la firma, qué importante, ¿no? Bueno, las muescas provocadas en la ropa. Cuando ya hay un objeto que se repite muchas veces, uno tiende a marcarlo, ¿verdad? En los años 2000 era muy famoso esto de poner una marquita de Tipex. ¿Vosotros no pusiste vez
14: sí,
23: una marquita? Es verdad, sí, todavía existe. Psico, bueno, sí, pero es que el Tipex a lo mejor hay un poco un camino hacia los dinosaurios. Pero fue muy querido el típex, ¿Sí?
2: ¿eh? Las pegatinas, las, las etiquetas de los, de los uniformes. Bueno, Ay, por favor. Un montón, hay un montón,
23: y la, y, y la máquina que etiquetaba, eso nos parecía una cosa como increíble. Ay, me Esa me tengo yo en casa. A mí me me, eh, claro, porque, porque eres papá, pero es que eso era una locura, cuando decías ¡tac, tac, tac! tac! <risa> Hasta que yo lo encontraba fascinante. Pues
2: es verdad que el marcado de objetos tiene una larga historia, aunque todo empezaba por el forcejeo hasta que se llegaba a pues, alguna tortura que otra en la que ya decía uno, bueno, esto me lo quedo yo y te has quedado sin ello y punto. No Todo muy primitivo. Pero bueno, hemos ido mejorando la, la forma. Y así es como han llegado muchas cosas para delimitarnos, ¿no? Los, los lugares, los objetos y dónde estamos en este mundo. La cuestión es que para saber de quién es algo, lo mejor es preguntar. Y para no querer saberlo, y que sea tuyo, mejor ni preguntar. Claro. <risa> Juegos de palabras aparte, vamos a conocer la historia del Exlibris. ¿Qué son los Exlibris? ¿Vosotros tenéis Exlibris? No, yo creo que no yo lo sé, no.
23: tendría que averiguarlo. Se llevan muchísimo,
2: se llevan muchísimo ahora. Ya. Son marcas de propiedad, son un sello,
23: oh, wow. con un
2: mensaje concreto. Casi todos los mensajes, por originales que sean, lo que vienen a decir es, este libro me lo he leído yo, sí. es de mi propiedad, Ajá. si te lo presto que sepas que es mío, y en los mejores casos hasta llevan inscrita una, una maldición. Oh. Bueno, son estampas, son etiquetas, ellos, como digo, que se colocan generalmente en el reverso de la cubierta de, de nuestros libros. ¿no? Y eh, bueno, lo que quiere decir realmente con ese sello es que no te lo puedes llevar. Yeah. Había muchos tipos ¿eh, de ex libris, han existido desde que, desde que se inventaron, aunque no se le atribuye a un solo autor. Mm -hmm. Y el más antiguo, para poder objetar con propiedad, Está en Egipto. Claro, como todo, en la objetología todo nos remonta a Egipto. Uh -huh. Todos los estudiosos parecen coincidir en que el exlibris más antiguo conocido es un ejemplar de cerámica esmaltada. O sea, que el primer material con el que se hizo fue cerámica esmaltada.
23: ¡Qué elegante!
2: Del faraón Amenofis tercero.
23: Wow. ¿Y, ¿Eh? que, y que había en el Ex Libris el nombre de Amenofis, pero claro, como son conceptos, a lo mejor es más corto.
2: Claro, a ver, ahí lo que era, era combatir el robo y el vandalismo, con lo cual la frase venía a, a decir...
23: De ya, ya, ya. <risa> y, y el fetichismo, porque ¿Eh? una cosa de Amenofis, mucha gente la querría tener sí, en su tú, casa, tú, claro. Si te encontrabas
2: alguna tablilla que no sabías de quién era y veías esa inscripción, ahí lo que te venían a decir uh -huh. es que la ira de Asur y Nilil ya. borren para siempre su nombre y su simiente de la tierra. Tierra, claro, para ¿eh? que no te
23: lo llevaras.
2: Que se quedara ciego y sordo el que osara tocar ese objeto o llevárselo. ¿Mm? Bueno, la siguiente referencia la tenemos en, en lo que es la, el mundo medieval. ¿eh? Y esa ya la tenemos aquí, en España, en Asturias. Fijaos, en las bibliotecas monacales medievales, eh, también italianas, encontraríamos inscripciones manuscritas que exigían esa devolución de, de los libros. Pero ahí está... El rey Fruela I de Asturias, uh -huh. ¿eh? que se documenta además en un toral obetense con el texto Frioliani. Principis Liber. Es feísimo. La verdad, es ex libris es feísimo. Y, y, y todo eso Pero es te... el único que tenemos aquí.
23: Y todo eso, y Isabel, perdón, todo eso terminó en Fruela. O sea, es Friolani. Sí. Es friolani es sí. el origen de Fruela. Sí. Ya, ya, ya.
2: Entonces, bueno, pues así es como vamos eh, colocando ese objeto en el, en el mapa mundi. Es verdad que luego nos tenemos que ir a Alemania para conocer qué pasó cuando llegó la imprenta. Ahí es cuando uh -huh. se generan los grabados.
23: Gutenberg. Eh,
2: efectivamente. Ya, no. Y es el bávaro Hans Igler uh -huh. el que hizo ese grabado silo gráfico que era muy gracioso porque uh -huh. hemos hablado eso de, de maldiciones o de bueno de poner tu nombre y soy el rey pimpin no bueno pues el, lo que hizo el Hans Siegler este fue poner un erizo y decir que eh, te daba un beso de erizo
23: oh, wow pero beso ¿Era erizo? Su ex un beso espinas. de erizo No sé qué nah, no, para, no porque, para no tocarlo Para porque, no tocarlo Porque te claro. puede hacer daño a Las espinas del erizo mm -hmm. <risas> Sé
2: que os va a gustar mucho El lugar donde se hicieron Los exlibris más magníficos Ahí hay que irse a la escuela De grabadores alemanes De finales del siglo 15 e inicios del siglo XVI, bueno, artistas de la calidad de Alberto Durero, ¿eh? o sea, vamos a ver,
4: uh -huh. estamos, estamos
2: ya en, en nombres importantes, Just Aman, bueno, era de, de esperar que elaboraron magníficos exlibris. Y después, ¿qué se convirtieron los exlibris? Bueno, en grandes firmantes del patrimonio bibliográfico personal, era la forma de decir esta biblioteca completa este es mía, es pero uh -huh. todos los demás también, y entonces esto se heredará en nombre de... ¿Eh? esto era
23: y entonces puedes de repente recibir como un cofre de ex libris como herencia por ejemplo podría era ser interesante ¿eh? no que... es
2: nada descabellado eh no es nada descabellado
23: lo voy a poner en mi inventario
2: pues sí porque además ahora hay un montón de fabricantes de ex libris actuales que tú puedes diseñar los puedes hacer y son muy bonitos eh son muy muy bonitos bueno lo último que os cuento Venga. una mención especial lo que es a, la evolución del ex libris bueno evolución o en el mismo tiempo porque convivieron es el sello de propiedad yo he traído el mío yo tengo uno lo tengo puesto aquí en este dedo.
23: Es buenísimo. Es
2: un sello... Pero, sí, bueno, ¿lo veis? Es un pero, anillo. Pero, pero
23: parece como un anillo de pedida acá, Tiene, ¿pues ¿no? ¿tiene que una que... cosa... Lo
2: que tiene, os lo voy a prestar y luego en oh, redes sociales se va a compartir, lo que, que, que tiene es caiga. el escudo heráldico del apellido. Oh, ¿Bien?
23: del apellido el, apellido, el escudo heráldico.
2: Entonces, todos los que estén ahora mismo imaginando que para qué sirve esto, pues que se vayan a la cera al lacre, al cierre de los de los sobres, de las cartas selladas. Es importante porque esto es lo que hacía, ese anillo del sello lo que hacía era pues eh, decir que, que no se podía abrir, era de máxima confidencialidad. Entonces bueno, es una forma eh, que tradicionalmente nos ha llegado hasta el día de hoy que mm. también, bueno, pues eh, sabéis que existe en el Vaticano, ¿no? La historia del de anillo, del sello claro, papal... Claro. Es muy, es muy conocida, bueno además es, tiene un ritual bastante
23: espectacular,
2: que es el, el, el anillo el anillo del pescador, ¿verdad? Este es el luego el anillo que lleva el Papa para poder también firmar, aunque el Papa actual no firma con nada de eso.
23: No, claro, porque, porque, <risa> de otra manera, porque, bueno, porque hay que recordar que el birome, el bolígrafo, se inventó en Argentina. Como claro, en el, por
17: eso es lo argentino. tiene.
2: Claro. Eso es. Eso es una curiosidad que esos anillos se tienen que destrozar. Vamos a decirlo Una vez rápido. Que Una vez que el Papa fallece. ¿Pero qué es lo que pasa? Que cuando el Papa no fallece, sino que. Eh, pues. Luego lo cambia, le, le como pasó con cambia, Ratzinger.
23: Claro. Pues,
2: ¿qué se hace? se hace otro
23: se hace otro anillo entonces hay dos anillos circulando
2: esto es lo que se hace con eso, con esos restos que quedan se fabrica el siguiente es
23: que eso ha sido muy loco lo de los dos papas fue un momento muy loco <risa> la verdad eso hay que reconocerlo que fue un momento ¿Sí? muy tremendo una hora muy loca esta
0: también Boris y aquí, vete a descansar
23: espero poder hacerlo eh, espero <coughs> porque me ya me falla la voz quieres decir pero no, bueno hombre, <risa> no. No. Me, 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 me voy libris para tu biblioteca pero voy a, voy a leer mucho sobre <risa> estas cosas yo es verdad que tengo algunos libros que son de bibliotecas por las que he atravesado no debería decir Ay. esto pero como todo el mundo, todo el mundo tiene un libro prestado que no ha devuelto. Yo
0: que nunca volvió. Un beso ah. enorme. Llegan las noticias a la sintonía de Onda Cero.
12: Son las 11 de la mañana, las
19: 10 en la Comunidad. Jaime Cantizano. Onda Cero, tu radio.
1: Por fin.
0: Marín, no, no, es, no es educado estar <risa> <confidencias, risa> de confidencias de confidencias en un estudio de radio no es razón, mientras el presentador sea. está a punto de comenzar la hora brava. Estáis es de confidencias, de cotilleos.
25: Estamos hablando de teatro, tú no, figúrate. No, no, eh, no. Eso es lo que me dices.
0: Eso es lo que me cuentas. <risa> pero estáis a vuestras cosas, claro.
25: Eh, voy a escribir Buenos 100 días. veces, no volveré a hablar en clase. Profesor. No Eso volveré nada. a Días, Jaime ah, no, a cotillar
0: en, en clase. A cotillar, buenos días.
25: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Tu viaje a París bien, ¿no?
25: Eh, bien. Très bien. Très bien. Exacto.
0: Pero no solamente irás allí a ver exposiciones y, y cuadros, ¿no? Algún momento a de ver. asueto. He Hablas bailado de... muchísimo. Ah, Es claro, que aquí, aquí os ponéis exquisitos <risas> y, y claro que hay que bailar.
25: Pues he estado en dos de las salas más potentes de música de allí: Que es el Babalum. Y en los cines Rex, que son unos antiguos bueno, cines que usan sí, sí, discoteca. Sí. O sea, yo soy muy de la mañana y de la noche.
0: <risa> por la mañana museos, galerías Exacto. y por la noche
15: lo mejor de cada...
25: Claro, obras de arte por la mañana y cuadros por la noche. <risa> <risa> eso es lo que veo.
15: Jaime de los Santos, buenos días. Pues eso, que digo que estaba ella confesando que mañana va a haber el estreno de la obra dedicada a Karina, sobre la vida de Karina, ¿En protagonizada el Karina. por Karina, en el con las canciones ay, de Karina. Ay,
25: ay, ay, ay. Mañana, lunes, os lo digo. Digo, o sea, pero
15: Karina. Ca Karina, la del baúl Carina, de los recuerdos.
25: Karina, Karina, que la, de la adoro. Romeo y Julieta. Está, 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 Oye, que
15: tiene esto en común con Shakespeare, que está muy bien.
25: Eh, esa conexión que tú ves.
15: Romeo y Julieta. Pero ma
25: mañana no, entonces no somos,
15: claro. Pero,
0: Esto, claro, pero mañana entonces que se estrena. Uh, se
25: estrena, ella va a estar en el teatro. Vuelve al teatro y a la vida. Lo bueno de
15: Karina es que aunque hables con ella mil veces, es siempre parece que está de estreno. Exacto. Ella es no.
25: Es maravillosa. es maravillosa, os juro que es maravillosa Y me va a encantar verla porque tengo mucha curiosidad Yo soy muy, también la de Masiel. Yo soy muy de eso, yo soy muy señora
0: Por cierto que Maciel nos escucha El domingo sí. pasado me envió un mensaje Muy cariñoso, soy oyente del programa Además te hace un análisis del programa sí, Completo sí. Y nos escucha, así que Maciel un beso Ella
20: sabe que la quiero
0: Un beso enorme,
15: mira pues un beso de
20: todos Y en especial de, sí, sí, sí. de Jaime
15: de los Santos Bueno Jaime, ¿tú estás bien? Yo estoy muy bien como siempre sí, sí, seguramente después de mañana ir a ese espectáculo estaré mejor Estarás con alegría, por supuesto Pablo Pombo, cómo tú por aquí, pero si ayer apareciste ¿Qué
0: tal? Buenos días En el extremo sí. del sábado apareciste a las 8 de la mañana Sí, pero me recuperé ¿Tuviste me recuperé. suficiente?
20: <risa> bueno, aquí estoy otra vez o sea, sí.
0: ¿no? Hoy hemos tenido una conversación muy interesante a las 8 y 20 sobre el sueño Bueno, la falta de, de sueño La verdad que... Hacía tiempo que no oíamos a un especialista hablar de la manera que lo ha hecho.
2: Tan clara, tan... tan
0: sí, se sí ha entendido día todo día. perfectamente, pero bueno, a ver si tenemos arreglo. Yo,
20: yo en eso la verdad es que tengo, tengo suerte. Duermo muy bien, duermo muchas horas. No, no. Pero eso es mentira. No, no, de verdad, de verdad. Eso es mentira <risa> lo que me estás contando. Lo único que no hago... No. Lo único sí, que por, no por, hago ¿Por qué no te quitan las gafas de no, sol? No, 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 por, porque la luz es muy intensa. Tal. Pero que... Sí. Eh, lo único que intenso no es hago, Jaime
25: por, de los Santos, no lo, la luz. Wow.
20: <risa> lo único que hago mal... Lo que peor hago es despertar pronto, mm. pero, pero duermo muy bien, tardo poco en dormir, no me despierto, tal, sí, sí. Pues eres un bicho raro. Es una no, suerte, no, 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 yo vas. creo que eres
0: un bicho claro, raro. Claro. Es una <risa> suerte. ¿eh?
4: <risa>
0: <risa> bueno, queríamos un bravísima. Pero tenemos un The Brava Times porque, claro, están, están ocurriendo muchas cosas importantes y aquí sí es verdad que nos reímos y que lo pasamos bien, es la intención y lo vamos a hacer en los próximos minutos, pero hay cosas importantes que están ocurriendo, complejo, porque yo creo que muchos oyentes todavía no entienden muy bien qué está pasando en Ecuador.
20: Claro. Eh, y yo creo que a lo mejor hay que pararse un momento. Claro, vamos, a, vamos a, a contar qué dicen los que más saben, ¿no? Estamos en una crisis seria que no va a ser la última en, Ibero en Iberoamérica, por eso merece nuestra atención y que fijemos las tres ideas básicas, simplemente, partiendo de las principales cabeceras mundiales. Comenzamos con el Washington Post, titular, Ecuador, antes pacífico, entre una nueva era, estamos en estado de guerra. ¿Qué ha pasado? Un señor de la droga, apodado Fito, líder de una de las bandas criminales llamadas Los Choneros, se fugó de la cárcel y se desencadenó una ola coordinada de violencia sin precedentes. No es el único cabecilla hay hasta 22 bandas con más de 20.000 miembros armados, según el presidente de Ecuador, quien anunció un estado de conflicto armado interno. Primera idea, el narcotráfico quiere someter a la democracia ecuatoriana por medio de una violencia planificada e indiscriminada para poder seguir operando con impunidad. ¿Por qué Ecuador y por qué ahora? Porque ese país es clave en la ruta comercial de la cocaína. destacó un párrafo Destacaré un párrafo de The Times. La violencia ha aumentado en los últimos años después de que los cárteles tomasen el control de los puertos del Pacífico. La ciudad de Guayaquil, cercana al Pacífico, se ha convertido en un centro neurálgico para el narcotráfico. Se cree que los choneros y otras bandas han pactado, han llegado a un acuerdo con el, con el cártel de Sinaloa. ¿Os acordáis de la serie, no? Sí, Ajá. claro. Pues es, 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 eso es lo que está pasando. Por lo tanto, esta crisis se produce dentro de Ecuador, pero frente al narcotráfico internacional. Segunda idea, el narcotráfico se instaló en Ecuador porque una serie de gobiernos débiles no lo impidió. Esto empezó con Correa, siguió con Lenin Moreno y continuó con Guillermo Lasso. El populismo es el caldo de cultivo idóneo para la corrupción y para el narcotráfico en toda la región. ¿Qué va a ocurrir? En The Guardian, un experto en lucha contra el crimen, da por hecho que el gobierno ...aplicará una respuesta a corto plazo... ...con muchísima represión... ...y aumentará el número de cadáveres... ...hay consenso entre los analistas... ...este gobierno aplicará una política muy dura... ...en línea con la del presidente Salvador Ukele... ...tercera idea... ...en estos momentos las democracias iberoamericanas... ...están expuestas al monstruo narco... ...y la única forma que encuentran de proteger a la población... va más allá de la mano dura... ...consiste en el puño de hierro... ...en toda la región puede darse un giro... ...en los próximos años... ...hacia gobiernos fuertemente represivos... Y termino con lo que más espera el orabravismo latino. El salto del ángel de Jaime los Santos. La columna de opinión más intensa y tonificada del mundo hispano. Mírenle, admírenle, con su penacho de plumas, con su pechazo ardiente, turgente e imponente, abriendo las alas cual cóndor sobre las aguas del lago Titicaca, <risa> querido Jaime. Todo al mismo tiempo, además. Todo. El penacho, la que pluma. Que sí, no le ha en el Titicaca, detallito. sabéis. Ya, ya. ya. O sea, es muy difícil cada semana superar la presentación de la anterior. <risa> sí, <risa> ¿sabes? Sí, sí. Es el ¿no? José
25: Luis Moreno, ¿sabes?
20: Exacto, exacto. <risa> querido Jaime, ¿por qué necesitamos la seguridad para que pueda haber libertad? Y hoy con el requiem de Benjamin Britten.
15: ...con estos timbales que rememoran... ...para que nunca se olviden... ...los bombardeos nazis sobre Londres... ...de 1941. Paz es lo que queremos todos... ...para todos... ...aquí en Gaza... ...en Ucrania... ...en África... ...paz duradera y creíble... ...y digo todos aunque sé que no es cierto... ...no, no lo es... ...en el subcontinente americano... ...querido Pablo por ejemplo... Hay quien trabaja precisamente por no salir de una guerra que como todas es injusta y dolosa y se ha impuesto la mano dura como única salida, para que no venza el miedo, la desesperanza. Mientras llegan aquí, de allí, ciudadanos ocultos son aras de un acuerdo con los Estados Unidos de la otra América y algunos nos preguntamos por el carácter secreto de este, por la naturaleza de un contrato que deberíamos conocer todos y todas todas las democracias están obligadas a dar asilo a quienes lo necesitan ninguno podemos negarnos a ofrecer abrigo a los que sufren, a los que menos tienen las fronteras no se pueden convertir en coronas de espinas, en muros infranqueables, en hirientes barreras de armas, pero tampoco en laxos trazos sobre un mapa, que se lo digan al fugado Puigdemont que ha conseguido las competencias migratorias para no se engañen ...levantar muros más altos, más fuertes, menos justos, en Cataluña. Lo decía el presidente paje el viernes, que a veces tiene razón, sobre todo cuando mira a los suyos... ...que lo que quieren en definitiva los de Junts es convertirnos a todos en extranjeros, en nuestro país, dentro de Europa. No es su culpa, no. La culpa es del que cede y gobierna mercadeando con España, del que se sabe débil y parece no tener fin... En 1942 publicaba Albert Camus «El extranjero», su primera obra. ¿Eh? Delicado ejemplo de la filosofía del absurdo. Si algo representa el señor Merceau, su protagonista es la más absoluta falta de valores. La degradación del espíritu hasta casi rozar la nada. Eso es lo que parece que abunda entre quienes gobiernan este país. Unos encerrados tras los muros de Moncloa, los otros entre sueños secesionistas a la vez que xenófobos, liderados, todos, desde Waterloo. Que no olviden que fue allí donde perdió poder y gloria Napoleón Bonaparte, dice Stefan de Zweig, que por un error de cálculo, por su ambición malsana. Que no olviden aquí y allá que, también él, se creyó invencible. Y cayó para siempre. 11.17, las
0: 10.17 en Canarias Vamos a hacer una pausa y enseguida, por favor El horóscopo Rebeca Marín Porque es la hora brava Porque es domingo, porque tenemos que levantar la cabeza Izar la cabeza ¿eh? Para que nos aclares Cómo va a ser la semana, ¿te parece?
25: Venga, vale. ¿Te
0: parece. En un momento, por fin, es lunes
1: Con Cantizano
19: Almería, eres mi sol Sol que ilumina enigmáticos paisajes Y naturaleza salvaje Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería. Eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
0: 2024 nos cambia un poco, ¿no? El futuro.
25: Pues pues no ha empezado pero bien la soplas, cosa. Pues, no a engañar.
0: soplas tú de una manera chica. Yeah,
25: yeah, yeah. Que... Y eso que ya no está Mercurio, ¿eh? Pero, pero bueno, pues vienen otros, ¿sabes? Pero es que Mercurio siempre está, ¿no? Bueno, en realidad siempre está. Siempre está, está Mercurio. Siempre está Retro... la ronda, ronda siempre, ¿eh? Siempre está. Bueno, vamos a... <coughs> Venga, vale, a vamos astros. a empezar, vamos a empezar, ¿Qué porque has puesto el
0: moño alto para, eh... para, para leer esto, <risas> para,
25: para distraeros, para distraeros. Eh, a ver, mira, la luna en Capricornio de esta semana, pues eso, menuda semanita que hemos tenido de vuelta de vacaciones, ha sido más heavy que los Iron Maiden. Pues así, de Heavis y de hardcore empezamos, querido Piscis, porque te ha tocado. Bueno, más bien le ha tocado a tus compañeros los otros peces, los de la costa gallega, asturiana y vasca, con los famosos pelets, que han llegado hasta sus playas. Y de nuevo nuestros políticos, eh, pues han jugado al tenis y se han pasado la pelota de la responsabilidad mejor que el propio Nadal. Que, por cierto, quiero hacer una acotación, creo que no lo está agarrando bien lo del pelo eso que se ha hecho, ¿verdad? Ahí lo dejo.
18: Estoy loco por el tenis, me encanta su juego
11: tan emocionante. Estoy loco por el tenis
18: A ver,
25: a ver, a ver. Emoción poca. Cara dura la del asunto, pues un poquito más. Que si alerta uno. No, no, que ahora la dos. Y los números, querido Piscis, importan. Ya lo decía Georgie Dan.
4: Número, iba la numeración que está escrita en tu boleta y estoy tu identificación.
0: Pero espérate, espérate. Esto no era del Puma.
25: Esto no es. Esta eh, versión es de es Jordi verdad, Dan? Es del Puma, claro, me lo he inventado. Claro, no. <risa> sí,
0: eh, pero esta versión será de.
25: No, ah, vale, 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 vale. Eh, es del Puma, es del Puma. Es Tienes de... toda la razón. Claro, es del Yori, Puma. ¿verdad? Podría ser de Jordi Dan, perfecto. O de Karina. Yo te entiendo, yo te entiendo. Sí, sí, hay ahí Alcarina. una neurona
2: generación. Bueno, a ver, es sí, que sí, en, sí. entre el Sarandonga sí. en general, pues me
25: lío, pues me lío. Bueno, que que, que los números cuentan mucho. Decía que los números cuentan mucho. Eh, pues eso, que, 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 por ejemplo, a Pedro Sánchez le han salido dos de tres decretos. Que para como pintaba la aprobación pues no está mal el porcentaje. Pero por el camino... ¡A la sombra de los tíos. Pues eso, por el camino se han dejado, nos hemos dejado los higadillos. A ver, que también te digo que para un día, eh, Jaime de los Santos, que, que, que están echando ocho horas los diputados, pues chica, venga adelante pa 12, para adelante 12. Pero, 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 vamos a lo ¿vale? ¿A vosotros qué os han traído los reyes? Yo que sé, un par, cosas. un par de regalos, tampoco muchos, ¿no? no Una cosita no. discreta. Un no. bolso vintage, por ejemplo. Eso, eh. <risa> a mí uno divino. Ya, ya. Bueno, pues a los de Junts les han traído todo lo que han querido: los dineritos, las rodalíes, hasta el escalestri. No les ha parecido suficiente y han pedido más. O sea, son como el niño mimado con la pataleta diciendo: Pues quiero la play. Y Pedro Sánchez <risa> es el rey Baltasar, pero de la cara pringada de negro. ¿eh? Y el resto, pues se nos ha quedado la cara de pringados.
14: Y ya no puedo más, ya no puedo más.
4: Siempre se repite esta misma historia
25: Mira, los que no pueden más son los de Podemos Bueno, a ver, que han podido tumbar el decreto En fin, oye, que la vuelta al cole está siendo más movidita que una noche de Froilán Bueno, o que un día en Ecuador ¡De
4: ¡Ecuador!
25: Este es un temazo, ¿eh? este sí me lo sé bueno, pues sí, allí, querido Piscis, como decía bien mi querido Pablo Pombo, los narcos se mueven como pez en el agua, como tú, y la liado parda, una guerra abierta entre cárteles y gobierno que veremos cómo acaba. ¿Quién podía imaginar que volvería de este viaje? ¿Os suena esta canción? Pues la he puesto porque Tony Canto ha vuelto y esta vez a la tele.
18: Soy la llave de tu puerta. Y tengo siete
25: vidas Efectivamente, siete o diecisiete Ah, se han vuelto las mascarillas, como no a volver ¿Eh, Tony Canto? ¿Y quién lo va a tener de compi -yogui? El señor Jaime de los Santos ¿Sí? <risa> en el programa eh, No coloreis mucho con él, porque ¿sabes qué ha dicho? Que no es de derechas, ¿sabes? él no es de derechas y Pedro Sánchez solamente cambia de opinión Así es la vida, ¿eh? <risa> y hay que creérselo todo Bueno, chicos, que me pinchan y no sangro Que como la cosa siga así, me pillo la auto baja Y que os den morcillas
22: igual me la pillo yo, yo, yo. yo, yo.
15: Pero no sé dónde, no sé dónde. No, lo de Tony Cantor es un ejemplo maravilloso de prestidigitación. Porque pasar de un partido localista a casi de Vox y ahora decir que no es de derechas, a mí me deja eso que me pincho y no
0: Y
25: tengo siete vidas. No
15: había cogido la banda sonora. Tito ya del y claro lo que tiene.
0: Van a estar en tan solo un momento por aquí Pablo Carbonell y Armando del Río. Qué
2: ganas, ¿eh? Sí,
0: para hablarnos de su obra de teatro, El Crédito. ¿Eh? El eso ya no
2: queda a estas alturas ¿A del ¿a mes, que? ¿sabes? No. O, sea que no.
0: o la pérdida de crédito, que también podríamos hablar de ello Claro,
2: por eso invitamos al programa Pero nada más, que a que vengan, ya está Yo no que? doy crédito yo No se yo puede doy invitar crédito. a más, a más no llegamos
0: se me ha olvidado preguntaros por las habilidades ¿Tenéis alguna habilidad especial? Oh.
25: A ver, a mí me habéis escuchado perfectamente eh, No, mira. Hacer la oveja <risa> no, Ah, es verdad es que
0: eso... <risa> No, pero déjalo Y
25: ahora con tu nombre, déjalo. con tu nombre, Mario porfa La Viciosa porfa, porfa, nos ha
0: explicado que con <risa> los pies puede coger un teléfono móvil Puede coger un mando ¿Sí, a distancia ¿sí, Y sí, hemos descubierto sí. que hay muchos oyentes que tienen esa habilidad Sí es decir, es, Artis un,
25: mutis, ¿eh? es un salto, también, Es un
0: salto en la evolución. Eh, ¿Tú también, Pablo sí. Pombo? Sí, ¿sí? sí.
2: Pero a ver, nivel escribir sí. WhatsApp no, no, con no. los pulgares de los sí. pies.
20: O sea, no me agacho para coger unos calcetines. Oh, jamás. Pero, pero lo dices ¿sí? en serio. ¿Te lo prometo? Sí, sí. No de no dos de los prensiles. Pero, pero esto <risa> pero, pero estoy hablando con una especie <risa> distinta.
0: Un extraterrestre. Bueno. Tú,
15: Jaime de los Santos. No, que, no lo mío eh, es todo mucho más tradicional. Yo friego mejor que nadie. Eso y De es una verdad, realidad. además me bueno, pongo delante de la pila Y soy el tío más feliz del mundo bueno, Pero es un poco con... como
25: Yolanda Díaz, ¿no? Que ya planchaba no,
15: ya plancha. <risa> <risa> mío Con agüita caliente Esto como me da un buen rollo Ay. Lo hago muy, 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 muy bien 11.27, las 10.27 <risa> en Canarias <Qué risa> Hablamos de teatro
1: en un momento <risa> Por fin No es lunes Con Cantizano la vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
19: Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Sin embargo, las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas con bancos en los últimos 5 años demuestran que comprar una casa es
2: posible. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com
10: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
0: Esta es la hora brava, con gente muy brava, gente que disfruta de verdad con lo que hace. Y yo creo que están en un punto de sus vidas en, en el que pueden eh, elegir proyectos que le ilusionen o al menos eh, tomar un camino que les lleve por la ilusión y el disfrute. Dos nombres destacados en el panorama nacional. Pablo Carbonell, actor, humorista, cantante, presentador, artista reconocido por el mundo del espectáculo y Armando del Río, que lleva más de 30 años en la interpretación y además ha montado su propia productora teatral y audiovisual para... ...a lo mejor sentir esa libertad que permite tantos años de trabajo... ...ellos valen para todo... ...y llevan unos meses girando con la obra de teatro... ...el crédito.
11: Los créditos necesitan garantías... ...ya se lo he dicho, es así de
18: sencillo... ...lo lamento, pero es que usted... ...no cumple con los requisitos mínimos de garantía... ...oiga,
10: ¿esta de la foto es su familia?... Ay, por favor, tengo otros clientes, ¿me importaría? Yo que necesito ese dinero. Ya, ah, ya, sí, venga, muy bien, adiós. ¿Quieres
23: que
22: te lo repita, que no me lo repitas nada, que lo no he
0: entendido. La historia empieza con un hombre que intenta conseguir ese crédito y se encuentra con la negativa del director de la sucursal del banco por falta de garantías. A partir de ese momento se desata una situación, una conversación, que combina la reflexión con el humor dentro de un drama que explora... Pues las emociones La obra se puede disfrutar ahora en el Teatro Quique San Francisco En Madrid Donde van a estar hasta el 28 de enero De momento, ¿eh? Con funciones de... que van los viernes, los sábados y domingos Estrenaron en la capital este viernes Y supongo que estarán, yo Supongo, no, estoy seguro, cansado Pero aún así, los hemos arrastrado hasta el estudio Pablo Carbonero, buenos días
10: Buenos días Esta noche he dormido fatal pensando que iba a venir a tu programa No me lo creo, pero... No, Jaime, es que ver tu sonrisa me ilumina, me llena la ya vas a empezar, Hombre, tú empiezas a echarnos elogios y yo tengo que responder, pero los míos son sinceros. Armando del Río, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
0: días. días. ¿Estáis en ese punto de, de tener libertad y de, de decir... ...podemos hacer determinadas cosas... ...y podemos arriesgarnos... mira que es difícil arriesgarse... ¿eh?
18: ...a ver... Eh, ...la libertad al final en este trabajo... ...la da el dinero... Claro. ...cuanto no, tienes eh. dinero para montar tus proyectos... Claro. ...pues empiezas a disfrutar un poco de esa libertad... ...y si no te tienes que buscar un poco la vida... Hmm. ...que es yo lo que intento con Cromaña en producciones... ...ahora, encima del escenario... ...nosotros es, tenemos sí. una libertad absoluta...
10: ...para disfrutar... ...y, y si ya eh, extrapolamos la situación... ...España es un país muy libre... Hmm. ¿Vale?
4: Pero, sí.
10: Más de lo que lo era en los 80
4: sí, <risa> Contra
18: de algunas opiniones pero,
10: ¿Esto me suena a ironía <risa> o qué? Eh, no, 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 esto, ¿somos, esto? no, no somos, Vivimos en un país libre Con una democracia perfectamente consolidada Y, y en fin, <risa> hay una cantidad de respeto Que campa por las calles Y además
0: que eh, un país en el que se puede pedir un crédito Y te pueden decir que no Por cierto, ¿os puedo? Esta es una reflexión Sí yo creo que esto de ir a pedir un crédito, sentarte ante... Y no tienen culpa, ¿eh? Los señores que trabajan en los bancos. Mm. Es una de las cosas... Yo no emplearía la palabra humillante, pero te sientes pequeño, te hacen sentir pequeño.
18: Eso es porque te escrutan, te, 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 te ¿No? miran hasta, hasta el tuétano para ver si eres capaz de devolverlo. Entonces estás en una posición tal de inferioridad que... Pero es que...
0: curioso porque... Eh es que vas a pagar, bueno, se supone que tienes sí. que pagar es que vas a pagar, es que eres
10: cliente, ¿no? ¿No tenés esa sensación? Sí, bueno, no hablo de la obra de teatro, que también, pero... Hombre, es una situación muy comprometida, porque por un por un lado tienes que dar, darle la sensación de debilidad, de que necesitas, Lo necesitas ese dinero, pero también tienes que ofrecer una seguridad es, eh, digamos es el primer paso que tengo que dar cuando voy a salir al escenario es intentar aparentar que soy un hombre muy solvente pero aparte que estoy eh, muy necesitado pero no tanto como para no poder devolver el crédito uh -huh. es una situación en la que me planteo todos los días cuando empiezo a conversar con Armando en, en esta oficina bancaria cuento con un aval importante o sea, aparte del carnet de, la pol de de la piscina y, y una foto de mi madre que no me
4: piscina
10: Él está revisando mis, mis papeles. Y cosas estoy revisando papeles. Pues tengo el carnet joven ah. de, sí. de, de, del autobús. De no sé qué. El o sea,
15: no joven lo transporte." No,
10: claro, pero lo tuve. El carnet de la, de, la, de la biblioteca de mi pueblo. En fin, cualquier cosa que él está mirando diciendo, estoy... estoy,
18: estoy pero estoy, estoy, este, que, este loco, este es lo claro. que hace.
10: Yo pienso que ese, eso es lo que él ve. Pero yo tengo un, un alto concepto de mi palabra. Yo cuando doy mi palabra, uh -huh. sea si mi palabra va a, a, a misa.
18: Ya ves lo que le puede importar la palabra a una oficina bancaria, a un banco. Claro, y
0: a partir de ese momento en el que el cliente se sienta ante el director y recibe la negativa... ¿Qué es lo que ocurre en el escenario?
18: Bueno, pues aquí las cosas empiezan a complicar Porque obviamente yo no le voy a dar un crédito sin garantías ni avales Aunque era de 3.000 euros solo ¿eh? Hay que decir que es un sí. crédito bastante comedido uh -huh. pero, pero claro, llega un momento en el que este señor se saca de la chistera unos cuantos trucos <risa> Oye, intenta convencerme, digamos, de malas maneras eh, y, y bueno, al final me mete en un embolado muy importante en mi vida mmm, matrimonial Tampoco eh, queremos dar muchos spoilers sí. porque, porque no, no se puede contar a mucho. A los
10: tres minutos del drama, porque estás viendo un drama, de repente cae una bomba en el escenario. Cae un. O sea, cae, se provoca un estruendo. Es como si. Sí, se, eso, yo qué sé. Pero es una,
18: bomba de, es una bomba de risas, además, porque es que es la primera carcajada brutal que tiene el eh, o sea, espectáculo. Es
10: como si se hubieran abierto las cortinas del <risas> Templo de Salomón. O sea, algo que sucede, un cisma. De repente, ¡bum! La catástrofe. Pero una verdadera bomba. Patapún.
0: Pero entonces, ¿dónde situamos la obra? Porque no deja de ser un drama, no deja de ser algo serio. Al querido. final, la
18: comedia viene del drama, o sea, sí. el drama elevado a, a, a una situación absurda e imposible, un poco surrealista sí. también, ¿no? Porque es que sí, la, la, las cosas que se plantean eh, al final es de no no me lo puedo creer. O sea, no, no, es no, cierto, no, eh? no, este, este señor no puede estar haciendo esto,
10: pero sin embargo pero no lo, está lo haciendo. lo podemos revelar. Jaime, vente a verlo. <ríe> Por favor.
25: ¿Y yo os puedo hacer una pregunta ¿creéis sí. que hoy día eh, hay esa falta de confianza porque la gente tiene falta de palabra o es al revés? Ah.
18: Mira yo leí una vez que todo el sistema occidental y capitalista bueno y, eh, los negocios en realidad todo el comercio está basado en la confianza en cuanto se quiebra esa confianza se puede ir todo al carajo entonces eh, nadie tiene confianza en realidad la confianza te la dan eh, que tú puedas devolver un pago o que la mercancía me la traigas y yo te hago el pago ...pero la, la confianza real... ...yo creo que no se da ni en la familia...
4: Sí. ...o sea...
25: ...sabes... ...por
18: lo menos en este caso de este personaje... ...no hay ninguna confianza... O ...ni se siquiera en la, la especia, familia... ¿no?
25: O, sea, ¿no ...o sea, no nos cual, de para... nadie...
10: La, ...la palabra dada... Sí, ...está a la baja... ...está a la baja... ¿no? ...sí... sí. sí. La palabra, sí y, está, ...y bueno... ...creo que incluso el título de la obra... ...el crédito juega mm. con ambas cosas... ...siempre pensamos que el crédito es... ...un dinero que te van a dar en un banco... ...pero también es... ...la credibilidad que tú como tal, persona... No. Eh, eh, ...exiges... Claro. ...que es lo que le pasa a mi personaje que es un hombre quijotesco, y este pobre señor, con el que la gente a priori no empatiza, porque es un director de banco y hay más gente que pide un crédito que directores de banco, es un, lo destrozo, lo, le hundo la vida, o sea, lo Qué dejo hecho puré.
25: Qué y simplemente
10: porque tengo un alto concepto de mi propia palabra y otra serie de cosas. Y de que sí también, mismo. Y alto concepto de mí mismo. Pienso que tengo un gran sex appeal. No es que lo piense, lo tengo, No te pero, falta razón,
25: Pablo. Sí,
10: lo tengo, pero en realidad es curioso, porque yo no puedo trabajar de guapo, no sé por qué, cuando trabajo de guapo y de apolinio no, 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 no consigo trabajo. Yo voy a trabajar de feo, de calvo, de gordo, no sé. Una... Pablo
0: Pombo.
20: Bueno, eh, tengo la impresión, por lo que contáis, de que esto es una, una obra muy, muy, muy española, eh, porque si hay algo español, siempre lo ha sido, es la farsa. Sí, y por que lo es. que me estáis hablando, esto es una farsa, ¿no? Que es una. Tomas una situación áspera, una situación difícil, mm. una situación real, con su punto trágico, y la lleváis hasta el extremo mm. de generar situaciones exageradas que solo, solo te pueden hacer reír. Sí. Y en, en ese punto es cuando son mm, revolucionarias, por, porque te, te, te cae el manto, ¿no? Esa mm. es la sensación que tengo. Y yo quería preguntaros si pensáis. Eh, ¿Qué hace, ¿Qué hace falta farsa en nuestro país? Que el, que, el, que el humor es, es, es demasiado, um, en fin, eh, infantil y que falta la capacidad de reírse del poder y de las situaciones.
18: Yo creo que se ha perdido también, ¿eh? porque antes, antes había, mira, hablando sin sí. ir más lejos caiga quien caiga o incluso sí. el, los programas estos de los guiñoles y todo esto, te, te reías del poder, o sea, atacabas un poco y, y, y realmente exponías un poco las miserias del poder, pero esto se ha perdido absolutamente, yo ya no veo programas de, de estos en la televisión ni en, mm -hmm. ni en casa sin ningún lado y es una lástima porque al final son ellos mismos los que han conseguido que nos autocensuremos y que no hagamos ese tipo de, de, de farsas. ¿no? Entonces, fíjate,
10: fíjate qué cosa. Nosotros hemos ido descubriendo simetrías en la obra y de repente una palabra que se vuelve a repetir tiene otro, otra connotación y entonces esto provoca una carcajada cuando de repente metemos mucha intención o visualizamos, por ejemplo, al hermano separado del director de banco y lo tenemos claramente eh, físicamente en, en nuestra mente, pues de repente provocamos más risas que al principio. Cuando empezamos a hacer la obra y no teníamos ese trabajo hecho de comedia, claro. la gente se ponía de pie como un resorte. Terminamos la función y todo el mundo se ponía de pie. Ahora que hacemos reír, la gente piensa que es más sencillo, piensa que hemos hecho más el ganso. y es mentira. Hemos hecho un trabajo de, de, de prospección dentro del drama para conseguir más risas pero eso no le quita el mérito. Es que es verdad, la gente, nosotros, eh, bueno, en, no solamente los españoles, mm -hmm. en todo el mundo se considera la comedia como un género menor. Mm -hmm. y, es eh, el contrario. No. y es muchísimo más profunda la comedia que el drama. Y este texto Realmente específicamente
18: está tan bien escrito, es, funciona como un reloj, o sea, no, mm -hmm. no, no sobra ni falta nada, no podemos improvisar porque, porque pierdes el ritmo. Mm -hmm. y, y, tiene, y tiene unos chistes muy bien plantados, que no son chistes, sino que es la propia situación <risa> sí, lo, que, lo que propicia que la gente se ría. Y al principio es verdad que nosotros se reían en sitios que no nos esperábamos y de pronto tenías que hacer una pausa que no sabías <ríe> cómo solucionarla porque la gente se ponía a aplaudir en medio de en medio de, de, de una conversación que yo estaba con todo el drama de tal y es como de mmm, bueno voy a hacer una pausa aquí cuatro o cinco segundos ¿sabes? <ríe> manteniendo la energía y eso lo claro ...lo hemos ido refinando... ...lo hemos ido dándole una vueltecita de tuerca más... ...para sacarle un poco más humor todavía.
0: ¿Cuántas veces os habéis visto en la misma situación... ...de ese cliente que entra en la sucursal bancaria... ...se sienta ante un director... lo de un banco... ...o del director de una película... ...o el... ¿cuántas veces os habéis visto? Yo toda,
18: toda la vida, ¿no?
10: Buscando yo, yo, yo el crédito, buscando ese crédito. Yo he tenido suerte, pues siempre he tenido alguna propiedad... ...desde muy jovencito... ...siempre he ido entrampándome una vez y otra, ...y, tal, y, tal, y los bancos me han hecho miles de seguros... Sí, tengo tropecientos seguros de vida... ...y tropecientos seguros del hogar... ...y de, de, la y de o sea, pues cada vez que más, pero ...y siempre, yo siempre me he entrampado... ...yo siempre soy una persona... Hipotecada Y es más, hoy con 61 años tengo la hipoteca más gorda que nunca he tenido. Es fantástico. Por lo cual no me puedo jubilar.
18: Pues ya somos dos, macho, porque yo tengo hipoteca por todos lados. De la productora mía, dos en fin, todo.
10: Yo me he tenido que humillar yendo a Hacienda. He tenido que ir a la hacienda a decirles, perdonen, es que ese número que tiene usted aquí de expediente sí. corresponde a una persona. Quiero que sepa usted, porque me, me da la sensación de que no lo sabe, que corresponde a un ser con ah. carne, hueso, con hijos, con, con, mm. con problemas, y ustedes me están pidiendo una cosa que saben que no tengo. Me están entregando a la usura. Y tuve que ir a decirle eso. Es lo más parecido a, a, a humillarme tener que reconocer mi condición de mortalidad. ¿Y, y, y de, te dio crédito el señor de Hacienda? No, <risa> no,
18: no, 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 <risa> no sé contó, lo encontró todo muy pintado. Si no te lo dan los de los bancos, te lo va a dar Hacienda. ¿Veis pues ¿ves cómo tenía sí, razón? ¿En qué
0: situación nos coloca ese momento en el que tenemos que sentarnos ante un escritorio y un señor que analiza... ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto
10: ingresas? ¿De qué manera lo haces? ¿Cuánto te quieres, bueno, al final... ¿cuál, quieres mm. sí. ¿Cuál es tu profesión? Porque claro, yo puedo decir, perdone, pero es que mi profesión es mucha, tengo muchas. Entonces, pues, tengo claro, claro, un claro. espacio donde tener mis libros, tener mis ropas, tener mi, mi piscina, porque estoy operado a la espalda, o sea, y todo eso <risa> No es no difícil de entender, la verdad.
0: Bueno, se llama El Crédito. Pablo Carbonell y Armando del Río, hoy, claro, tenían función anoche y hoy están aquí, ya sé que es una faena, pero lo hemos disfrutado, yo espero que también vosotros. Nosotros
10: también y esta noche tenemos esta tarde tenemos función a las 7, bueno, a pues las 7, sí. así que lo disfrutarán también los que vengan.
0: Está bien recordarlo, gracias por estar aquí.
10: A vosotros gracias, un placer Gracias familia. Por fin
19: Todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera, un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero. Tu...
0: ¿Mucha hipoteca que pagar?
25: <risa> pues, pues yo acabo de empezar. <risa> <O sea, risa> tengo más hipoteca que vida, te lo digo. Sí, sí.
0: <risa> bueno, ¿hoy qué nos quieres proponer?
25: Ver, ¿Sobre qué
0: o quién nos quieres preguntar?
25: Es verdad que es un poco obvio lo que os voy a proponer, pero creo que es súper necesario porque yo os diría que es de mis artistas prefes españoles, ¿vale? ¿Eh? Sé que habéis hablado con una persona muy cercana a él, pero bueno, yo a los eh, oyentes les voy a hacer la pregunta. ¿Qué artista vasco celebra el centenario ah. y es muy de peinarse al viento? <risa> una,
0: además, una conversación muy interesante con su hija Susana, Eduardo Chillida. Chillida.
25: Efectivamente, y es que yo a Chillida le tengo mucho cariño porque voy a empezar con una anécdota personal, ¿vale? Y ahora me diréis, mira tú que no parecías ñoña, pues sí lo
4: soy.
25: <risa> <risa> vale, a mí me llevaron al Peine del Viento, que es, ya sabéis es el conjunto de tres esculturas de hierro de Eduardo Chillida ubicadas en la Bahía de la Concha, en San Sebastián, y frente a una me pidieron que si me quería ir a vivir con esa persona, que me lo pidió, me llevó ahí expresamente. Oye. No me digáis que no es bonito. Sí, sí que es sí. muy bonito. ¿eh? Yo le dije, sí, quiero. Y convivimos ocho años nada menos Oye ¿Qué me dices? O sea, que igual alguien dice mmm, Pues es que no me gusta lo que hace Chillida Bueno, pues, pues, pues eres un iletrao Pero chica como casamentero no tiene precio ¿Vale? Bueno, pues después de esto Ahora me pongo ya seria Chillida fue uno de los mejores artistas, escultores, grabadores españoles Nacido en San Sebastián, como decía Y conocido por esas esculturas eh, maravillosas en hierro y hormigón. Un poco el continuador de Picasso, así de claro, os lo digo. ¿eh? Como casi todos, pues comenzó haciendo esculturas figurativas, pero tendió a la abstracción. Bueno, la mayoría de todas ellas se encuentran en medio de la naturaleza porque de eso va su obra, vale reflexiona sobre la naturaleza y la sociedad y la relación entre ambas. Por cierto, tiene obra pública en ciudades de todo el mundo, en Berlín, en Madrid, por supuesto, en Múnich, en París, en Nueva York, y este año eh, se cumplen 100 años de su gran museo al aire libre, el Chihidaleku. Que no sé si habéis estado. ¿Habéis estado? Sí. Vale, pues menos mal, porque yo creo que es visita obligada, más que los domingos a misa. Bueno, muchísimo más. Porque el arte, religión, queridos hermanos. ¿eh? Mira, dejaros de Eurodisney ir catetadas así. Llevaros a vuestros hijos al Chihidaleku, por favor. ¿Por qué? Mira, os cuento, es un museo creado en sí mismo como una gran obra de arte. Ocho hectáreas de naturaleza, al ladico de Donosti. Y en medio están diseminadas esas 40 esculturas monumentales. Por cierto. Acaba de rebasar el millón de visitantes, ¿eh? Y ha logrado, que sabes que yo venía muy francesa, pero inglesa también, The European Museum of the Euro Award. Toma. ¿Vale? E M-Y-A. <ríe> pombo se ríe, pero perdóname, you know what I mean, ¿eh? <ríe> bueno, es el galardón más importante en el sector, que no es como, como cuando tú ganas al mus, Pombo, ¿vale? Es algo de verdad, ¿eh? Y en el jardín allá hay hayas, robles, magnolios que conviven con un caserío del siglo XVI y, por supuesto, las esculturas en acero y granito en perfecto diálogo con el entorno. Bueno, ya voy acabando. ¿Y por qué es maravilloso todo esto? Y aquí voy al meollo de lo que más me gusta de Chillida. Mm. Es el concepto. Él tenía un sentido del goce público muy, muy desarrollado. O sea, él hizo ese museo para la gente, para que la gente lo disfrute. Y de eso va el arte, ¿no? El sentido de lo público. Eh, siempre decía que quería hacer... Pocas obras para mucha gente que no muchas obras para poca gente. Que me parece que es una frase que hay que esculper en una plaza o me la puedo tatuar en los pechos que me entra, así os lo digo. <risa> bueno, él era listísimo, decía cosas muy inteligentes. No rachadas como tú, Pombo. Y mira, decía... <risa> bueno, estás, dando, eh. estás dando, ¿eh? Es que se ha Jaime de los Santos. Digo, Pero tengo que, que tomar otro. Que, <risa> que es que teme, otro. Teme lo que viene ahora, ¿sabes? <risa> ay, ay, ay. <risa> Bueno, y decía que era mucho más fácil saber lo que uno no quiere que lo que uno quiere. Por eso cuando él tardaba en concluir una obra, pues se acercaba más a lo que deseaba, ¿no? Y otra cosa, mirad, decía que el tiempo era una sucesión de presentes. Es decir, él estaba muy centrado en el ahora, ¿no? Que es una cosa que ahora mismo yo pues me meo en los plastas del mindfulness, ¿no? Porque Chillida lo había inventado hace mucho tiempo, ¿no? Estar en el ahora. Y los planificadores, esa gente que planea cosas, son sesgadores del futuro. Bueno, una última frase más. Decía que el arte no es el objeto, sino cómo cambia la persona ante el objeto que ve. Y no puedo estar más de acuerdo. Por eso cuando la gente dice, mira, chicas, es que el arte me parece una chorrada, pues lo mirar. Porque a ti no te cambia ni chillida ni tu madre.
0: nos decía verdad Isabel Susana mm. la hija de Chillida mm. una de, los, de las hijas de Chillida nos decía es que hay veces que y lo decía mi padre nos empeñábamos en interpretar el arte todo todo oh. interpretarlo todo sí sí y, y, mm. y hay veces que no es, es necesario, necesario que no es necesario encontrarle un sentido encontrarle una eh, explicación sí, la emoción de, que te
25: produce no ah, o sea es que tampoco hay que ponerle palabras muchas veces bueno por eso son emociones sí.
20: decía decía Oscar Wilde que, que la belleza es superior al talento porque, porque no necesita explicaciones.
0: ¡Ay, la belleza! ¿Será bonita la semana? Yo creo que no, pero bueno tendremos una semana más tranquila que la
20: anterior Pablo Pombo, por favor y ya nos enfrentamos Bella. al lunes va, va, a ser, va a ser difícil superar lo que hemos visto esta semana, ¿eh? pero nadie puede atreverse a descartar que pase esta mayoría nació para dar espectáculo. En cualquier caso, parece más probable que las cosas sigan la dinámica, las de las relaciones envenenadas. Primero la barbaridad, después la amabilidad con, con juego de victimización, ¿no? Es lo que tienen las relaciones tóxicas. Seguramente, la migración marcará la conversación nacional. Por eso, por la toxicidad, viene el cuarteto de cuerda con la partitura de Lady Gaga, con este bad romance, con este romance malo. Es imposible predecir por dónde vendrá la sorpresa de nuestro culebrón ibérico. Ahora bien, sí se puede anticipar que se hablará de qué se hablará en todo el mundo. La situación en Oriente Medio sube en su nivel de riesgo y se enciende la luz naranja. El conflicto allí se puede ampliar. Y sube porque desde hace semanas los hutíes, que son un grupo terrorista muy relacionado con Irán, están atacando buques en el Mar Rojo. Y usted me dirá, ¿y a mí qué? Pues mire, por allí, por el Mar Rojo... ...nos llega todo lo que pasa por el canal de Suez... ...todo lo de China, todo lo de Japón, todo lo de la India... ...y no solo nuestras casas, sino nuestras fábricas... ...es decir, una amenaza de primer orden a la economía mundial... ...Estados Unidos e Inglaterra reclamaron una acción conjunta... ...para proteger los buques de los terroristas... ...y España dijo sí y luego si te he visto no me acuerdo... ...de manera que durante los últimos días... Horas ...los norteamericanos y los británicos... ...están bombardeando la zona... ...en la que se encuentran los terroristas... ...así que se enciende la luz naranja... ...porque esto combinado con lo de Israel... ...es un cóctel de alto riesgo para toda la región... ...todo el mundo va a hablar de esto... ...y nadie escuchará a España... ...porque bajo este gobierno... ...nuestro país ha dejado de ser fiable... ...en todas las cancillerías... ...nuestra política exterior tiene tres zonas prioritarias... ...el norte de África, donde nadie nos respeta... ...oriente próximo, donde no formamos parte de la solución... ...por ser el país de Europa... ...que menos defiende y más ofende a una de las partes... ...a Israel y América Latina... ...donde dos días antes de las elecciones argentinas... ...Sánchez insultó a Milei. ...a ah, un país en el que... ...bueno, pues tenemos infinidad de intereses... ...no, todo lo anterior nos ha hecho perder crédito... ...de país... ...ante nuestros socios europeos... singularmente Alemania y también en el Atlántico... ...Estados Unidos... ...este gobierno ha quebrado toda la política exterior española... ...que es una política de Estado... ...y no lo ha hecho porque tenga un plan... ...sino porque son muy chapuceros... Versos
0: de tocata voladora.
20: Para placeres fugados. Abrochate el cinturón porque te voy a te voy a desbloquear Pero un poco. Pero eso a quién se lo dice. A Rebeca. Ahora mismo no quiero una
25: orden de alejamiento. Te,
20: te, te voy, te voy. Lo de antes no ha sido. Bueno, esto no podemos contar. Ponte el bolso. Te voy a contar. Tú, para mí, eres la estrella. Yo, para ti. No sé quién soy. No sé. Vuela.
0: ¿Esta también la cantas en el karaoke? Eh, sí.
25: Me las canto todas. Todas mal, pero me las canto todas. Si es que yo soy más de performance que de cante.
20: I've got the world on
25: a
4: string Sitting on a rainbow.
0: Mira, hacía tiempo que no me enfundaba un en smoking, así que me lo voy a, a poner. Zapatos de charol. Como Frank.
20: <risa> <risa> Fran
0: con Laisa. Uno sabe la dimensión que tiene un artista cuando solamente recurrimos al nombre Fran y Laisa y no hace falta el apellido Hoy deberíamos hacer cosas maravillosas, sí señor porque es domingo, porque es fin de semana porque hay que disfrutarlo porque pues se van a subir las temperaturas mínimas y hay que, hay, hay que aprovecharlo Pablo Pombo, a disfrutar
20: del domingo con toda seguridad con, con toda seguridad comprar un roscón más grande que esta mesa pero ya estará duro el Dios? roscón no lo compré No lo compré ayer. No, pero, no 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 pero el 14 no, 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 no. mira el 14 de los
0: roscones ya deben de estar ¿Que, que queréis venir no
4: <risa> ¿Comed más Oye, pues
0: sí, sí no más comer? de navidad me lo, no puedo más me lo decís, no puedo más. No, más no 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 ataquéis mi roscón no no Rebeca Marín.
25: Yo no quiero nada más sólido en mi vida. Yo, A por vez, favor, agua. es que un
0: polvorón, un roscón, una, un cordero, por favor, no. Más, más comida relacionada con la... No, por favor. Una
25: caña así, ¿vale? Una caña, vale, <ríe> venga.
14: Claro,
0: yo escucho esta canción. ...y a estos artistas... Y, ...y pienso en un suelo pulido, pulido, pulido... ...brillante, brillante, brillante...
4: String,
0: ...Isabel Lobo, nos vamos a bailar...
2: ...sí, yo ya estoy preparando la resina... ¿eh? ...que para esos suelos pulidos viene muy bien... ...hacer muchas piruetas, pero sin matarte, ¿eh?... Oh. ...la <risa>
0: Nos tenemos que ir El próximo fin de semana Mucho más en Por fin no es lunes En la sintonía de Onda Cero Ahora las noticias Gente viajera Hay que disfrutar A todos y a todas Adiós, 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 adiós. Jaime Cantizano
12: Es mediodía, las 11 en la Comunidad Canaria. Noticias en Onda Cero. ¿Qué tal? Buenos días, manifestaciones.